0: Bonline te souhaite la bienvenue, ainsi que ses animateurs. Une émission de basket, t'as vu, de 20h à 22h.
1: D'été théorie, ma que tu basket, à écouter avec les oreilles de ta tête. Des animateurs en folie, des animateurs passionnés, donc si t'as bien compris, laisse ta radio allumée. Sous deux heures de direct, ça y est, c'est la fête, sur 101.2, la fréquence
0: de news Tu peux dire ce que tu veux, c'est la radio qu'on aime. Présente nos goûts de cœur, c'est pour toi, auditeur. Des morceaux de chloras, c'est spécialement pour toi. Un invité chaque semaine, une exclusive. B, A, deux L, C'est la grande glace, tout le monde est en place. Ça y était bien calé, les micros sont branchés.
1: L'émission peut commencer? Sure.
0: De Berlin sur les ondes du champion de News FM, toujours là à Grenoble avec Théo et Rime Anthony pour vous parler de basket pendant deux heures. Donc, vous parlez de basket américain, de basket européen, de basket français, même international et bien sûr le basket grenoblois comme toutes les semaines dans Berlin Comment ça va encore une fois cette semaine, Rylan anthony Ça va très bien, Théo les Merci de citer mon famille à chaque fois, je pense que les gens en ont extrêmement besoin. Voilà, pour ce qui est de, de cette émission, on va commencer tout de suite avec le sommaire. Le sommaire, donc on va avoir du basket américain, on va commencer donc avec le Match, le gros derby qui opposait donc les Lakers, premier de la conférence ouest au second, donc les San Antonio Spurs. donc vous commentera ce match tout à l'heure très en détail, on enchaînera ensuite avec euh, des news NBA, news NBA qui concerne euh, des sujets très divers, euh, Jamal Crawford, Kevin Garnett, Gilbert Arenas, euh, David George, David George Isaiah Thomas, enfin il n'y a que du lourd hein, pour, cette, pour cette semaine. On parlera aussi notamment, on fera un petit focus sur euh, Alexis Agenza, notre euh, basketteur français qui a été relégué en D-League euh, ben, euh, cette dernière semaine. Donc euh, voilà, on vous fera un petit, un petit développement là-dessus, histoire de vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur donc, euh, cette relégation. Théo, tu as changé de micro, c'est bon, je peux arrêter de meubler <rire> Oui, oui, L'autre était meilleur, je, je te conseille de, de reprendre le micro nous allons enfin pouvoir continuer et commencer cette émission. Donc ensuite on enchaînera avec euh, du basket français. C'était la 21e journée, il me semble, la ouais, ouais. 21e journée du championnat de pro. A, on va faire un focus notamment sur le match qui a posé l'équipe d'Orléans à l'équipe du Mans. On rappelle que c'était le remake de la finale de, de As qui s'est joué il y a quelques semaines et qui s'était soldé par une victoire du MSB. On enchaînera ensuite avec du basket européen où donc on jouait les derniers matchs du top 16. Ouais, sixième et dernière journée du top 16 de l'Euroleague. On fera la liste des qualifiés, euh, donc l'affiche des quarts de finale à venir et puis voilà, on fera un point complet sur cette dernière journée euh, qui a vu notamment euh, un Mike Baptiste du Panathinaikos être sacré MVP de la semaine. Et on enchaînera ensuite avec un peu de basket international où on vous parlera notamment de, de basket espagnol avec euh, Penelope Cruz, mais je, je n'en dis pas plus. Je, je vous laisse euh, vous demander ce qui va se passer. Je me... Basket je me demande où est-ce que tu les chopes tes quand quand même. D'en voici. <rire> On parlera un peu après de, de basket streetball, hein, basket de rue, avec euh, donc, euh, la nuit du basket qui se déroule à Nancy le 27 mars prochain. Donc Je vous donnerai tout euh, le déroulement de l'événement, où est-ce qu'il faut aller, à quelle heure, quand, quelle adresse, comment, en train, en bus, à pied, en vélo. Vous saurez tout ce qu'il faut savoir donc, sur, ce, sur ce grand tournoi hein, de, de streetball français. Donc ouais, qui se déroule la nuit oui, tout à fait, c'est voilà. un concept la nuit. voilà. On enchaînera après avec un peu de basket de blanc on parlera notamment du gros match qui s'est livré le week-end dernier, qui opposait l'équipe de Saint-Martin d'Air en National 2 face à l'équipe de Sorgue, il me semble. C'est bien ça, oui, Sorgue. Donc, c'était le match qui opposait tout simplement le premier de la, de la, donc de la poule A de N2 face à l'équipe de Saint-Martin d'Air qui avait absolument besoin de ce match pour éviter une relégation quasi certaine. Voilà, un match à enjeu et donc ça s'est terminé à un point d'écart. On vous fera le fin de ce match un peu plus tard. Voilà, donc euh, cette semaine dans l'émission, écoutez, l'invité reste euh, caché puisqu'il n'en a pas. Tout à fait, ce sera à voilà, la un... poste La Casper, Voilà, Casper comme l'invité ce soir. Euh, dans l'émission, en fait, voilà, mm. vous devez avoir comme, euh, comme chaque semaine en fait une star euh, majeure du, du basket international. Malheureusement, le flux internet ne fonctionne pas, donc on a décidé de décaler voilà, pour faire une émission voilà. un peu plus humble cette semaine. On se préserve tout simplement, on garde, on garde du lourd dans, dans le coffre pour quand on ira bien. Voilà. Alors, okay, on va terminer après avec l'agenda de la semaine hein. on, vous aurez comme d'habitude tous les matchs à voir euh, à la télévision dans les gymnases grenoblois voilà, les magazines sortis etc., etc tous les événements à suivre pour donc, la semaine qui vient et pour nous accompagner pendant cette semaine donc, pendant ces deux heures d'émission on aura une playlist qui sera consacrée à la mixtape des Kenia du groupe Nautique donc euh, voilà c'était la deuxième mixtape une mixtape mythique je crois que j'ai passé cette playlist pour les fidèles de l'émission à peu près cinq ou six fois ouais, mais, Déjà, ouais, ouais, mais, mais on ne s'en lasse pas on arrive à court voilà tout à fait il y en a, dans cette playlist il y a des mecs comme Jay-Z euh, voilà quoi, Yannas etc, etc. Des, des, des gros sons hein, vachement à l'ancienne plutôt années 90 mais bon euh, voilà quoi, ça fait toujours du bien à entendre surtout que pour ceux qui ont, qui ont regardé cette mixtape je pense que vous êtes nombreux hein, donc amateur de basketball ça va vous rappeler les images et si on ne sait jamais vous n'avez pas vu cette mixtape je vous invite à eh ben, tout simplement à essayer de la checker sur le net elle est assez facile à trouver, à trouver pardon, vous tapez N-O-T-I-C -E Nautique de préférence parce que la première elle est un peu moyenne la deuxième et à un niveau beaucoup plus haut. C'est une step qui euh, qui est sortie au début des années 2000, mais vraiment, depuis, on n'a pas fait beaucoup mieux. Hein. Vraiment, euh, je crois que c'était le summum en termes de, de basket freestyle, de, de move, etc. Voilà, je crois que c'était vraiment l'apogée, puis depuis, ça ne fait que redescendre. Voilà, c'était l'analyse du spécialiste du basket euh, strip. L'analyse du Daron. Voilà, tout à fait. Voilà, ben, je crois aussi qu'on a un petit concours ce soir. Hein. Tout à fait, on a des places à faire gagner. À défaut d'avoir un invité, on vous invite, vous, oui. à aller en voir un. Voilà. C'est euh, pas n'importe lequel en plus euh, enfin, d'inviter plutôt d'artistes, euh, puisqu'on a des places de concert à ouvrir à gagner pour le concert de Sade l'Artificier. Euh, c'est du côté euh, daix c'est ça tout à fait, c'est du côté d'Aix-les-Bains. Voilà, voilà. je, je vais prendre le flyer. Écoute, on va dérouler a... les infos en même temps que les auditeurs. Ça se passe à 20h du côté du théâtre du casino, donc à Aix-les-Bains. Et nous, on vous permet donc de gagner des places qui vous fera quand même, euh, entre guillemets, euh, économiser la somme de 18 euros, <rire> puisque les places sont à 18 euros sur place et à 16,70 euros dans les points de vente habituels, à savoir la FNAC. Voilà, donc euh, si vous l'économisez, on sait que c'est la crise, on vous propose deux sets bah, de, de, de places en fait. Hein. Voilà, vous appelez, euh, vous répondez correctement à la question qui vous est. Posé par rapport à de Artificier et vous repartez avec deux places euh, pour euh, le concert qui va se dérouler du côté d'Aix-les-Bains. Il me semble que, que la question est très très compliquée cette semaine. Hein. Oui, enfin pour, pour les gens qui ne connaîtraient rien au rap français, ça peut paraître compliqué quand même. Alors la question de la semaine est tout simplement quel est le groupe euh, auquel, le collectif quel, auquel appartient Sacre Artificier, celui qui l'a fait connaître celui euh, bah, Je crois qu'il n'y en a qu'un seul, hein, je ne pense pas qu'il qu soit dans plusieurs groupes. Non, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Je crois qu'il qu'un seul. Donc ah, voilà, il me suffit de, de, vous donner le, de, 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 de nous donner les, pardon, le nom. Ah, il y a un seul numéro de téléphone pour, pour donner cette réponse. Ouais, je l'ai pas par, par contre. contre tu Super, je pense que que tu mais oui, je, je, je je le cherche. Voilà, euh, bah, écoute, j'ai l'ancien numéro de téléphone, mais je n'ai pas le nouveau. Je sais que c'est 04 quelque chose. Super, on... Merci. Cool. <rire> 04. à vous de trouver le reste des chiffres et peut-être de nous appeler pour, euh, pour répondre donc, à cette question. Non, je t'avoue que j'ai pas. Ah, j'ai trouvé le numéro de téléphone. Bon, alors, bon, écoutez, bon, les auditeurs, je rappelle la question. Donc on joue pour euh, deux places, donc pour le concert de Sattel Artifié qui se déroule à Aix-les-Mains le vendredi 20 mars, soit le vendredi prochain. Et donc pour euh, à obtenir ses places il faut répondre à la question selon laquelle donc quel est le collectif de cette l'artificier donc euh, voilà de, de quel collectif il vient tout simplement de quel groupe il appartient et là tout le monde attend le numéro de téléphone et il arrive donc c'est le 04 56 14 23 54 je vais vite, vite moi je suis auditeur j'entends 04 56 14 23 54 voilà ben voilà vous avez tout enregistré euh, le numéro la question la réponse que vous voulez nous nous on va tout de suite se faire une petite pause Attends. non je, il me semble que le téléphone a sonné donc on se doit je ah, ah. viens de répondre. Ah, Allô, auditeur Oui, je crois qu'il. Qu'est-ce qui se passe-t-il oh Alors. Oui, vrai, le téléphone. Écoute, tu rappelles si tu veux, hein, nous on est là, écoute, on, en, on est là pendant 2h jusqu'à 21h, on rappelle ah, à la
2: 22h, 22h. 22h, et tu parles. parles, oui. tu
0: parles mais... Alors attends, deuxième tentative, essayons. Allô <rire> Allô, y a-t-il quelqu'un au bout du film Peut-être. Ah, quelqu'un qui se cache. Oui, bonjour. Bonsoir, bonsoir pardon Allô? Est-ce que c'est pour un concours à tout à <rire> Il me semble que son téléphone ne marche pas donc écoute on va couper on va lancer le son Voilà, il a fait avant nous même Oui oui tout à fait donc on lance le son donc on l'a dit un hein, mixtape nautique 2 donc on enchaîne avec le son de Roots, en featuring avec euh, avec Common, voilà donc c'est Love of My Life, donc c'est le seul son qui introduit tout simplement la mixtape et après on s'enchaîne avec les résultats NBA, voilà.
3: C'est ça <rires>
1: You're through, you're getting for on tour for you. From the start, folks down by law for you. Used to hit a very corner store wall for you. We ripped shit and kept it hardcore for you. I remember late night steady rocking the mic. Hip hop, you the love of my life. So tell the people like that, y'all. And it sounds so, it so. Hip hop, you the love of my life. We round take taking y'all. I was speaking to my guy Regan. I see what desperately seeking to organize enough confusion. Using no protection, total resurrection. Caught it the hype, Williams. Lost her direction, getting eight in where I would eat her Under the counter love, so I treat her Her daddy a beat her Eyes off her In the mix on tape, niggas had her in it. the buck. When we start it it's more than just the fuck Police in her, I found P like who like Malcolm in the East. Seen her on the streets of New York. Trickin' off, trying to make a hit with her, but my dick went soft. Moving weight, losing weight. Not picky, but who she choose a day too confused a hate. But I struggle, I've been late close to 30. Most of the niggas she know is dirty. Having more babies than Lauren. She started showing early as of late. I realized that this is her fate or destiny to bring the best to me. It's like God is testing me. In retrospect, I see she brought life and death to me. Peace to us collectively. Live and direct when we perform, it's just calm. They stop chicks and white dude Over got into it with that nigga Ice Cube. Not a fight, move to life making the right move Besides God and family, you my life's true Like that, Like that, like Hip, hip, hip,
3: And it sounds sad, so yeah, You love I'm take to the top, love. Hit to the It's It sounds You love my to take to the top, to take to the to the To the top, love, the of And my life. And so so so
0: Attention auditeur, c'est ton moment Le moment de jouer à la question de Théo Ok, vous êtes bien euh, Toujours sur nous FM. On est toujours dans l'émission de Berlin avec TTT Théo et Rina Anthony euh, Je vous rappelle on avait un petit concours pour faire gagner des, des places Par rapport à ça de l'artificier Apparemment on a un auditeur en ligne Voilà Ah, il n'entend rien <rire> Mais nous on a entendu qu'il n'entend rien. rien Allô, auditeur est-ce que tu nous entends Paye hey, ton téléphone, nous FM. <rire> non mais on, on, je l'entendais super bien tout à l'heure. Il a appelé pendant, euh, pendant le son. Je vous que... jure, y objectif, il y a vraiment un audition. Oui, objectif, je suis là. Ah ça y est, tu nous entends Ça je, je suis là, ouais. Ça y est, ça, y est, ça marche. Donc comment appelles tu appelles-tu moi bah, je m'appelle Guillaume D'accord Guillaume Et donc tu joues pour deux places Donc pour le concert de cette l'artificier Je rappelle donc la question de Théo euh, La question de Théo c'est de quel collectif Donc fait partie cette euh, l'artificier euh, Voilà si tu as la réponse eh ben écoute tu me repars avec tes places
4: ils viennent de la FF Ils viennent ah, de la FF, On accepte, Voilà on n'accepte pas les, la... les
0: diminutifs nous hein. ah, bon, <rire> Désolé ils de la FF, Très bien bah ben, voilà écoute, Les places sont à toi Donc c'est le 20 mars hein, C'est du côté du Théâtre du Casino Avec Slebin tu veux aussi Ouais bien sûr je connais bien Voilà pas cher. économie de 2 fois 18 euros Voilà, pour toi. toi. Bah, c'est pas mal écoute donc, eh ben, voilà, donc tu, tu, tu sais déjà avec qui tu vas y aller, tu, tu y vas tout seul, tu, tu vas revendre la place Ah bah, non je pense que je
4: vais, je vais aller avec un avec quelqu'un de la famille D'accord sûrement on va faire profiter la famille Bon et eh ben écoute voilà ben bah, bah, bravo à toi Clap, clap. Bah, merci, <rire> je peux passer un petit message. Ah Bien bah, sûr. Ben, On est dans une émission de basket, moi je joue au okay. basket à fontaine, je voulais passer, euh, bah, un message pour tous mes coéquipiers. Tu, tu joues au basket et... à
0: fontaine Donc vous êtes, voilà. à, vous êtes à quel niveau à fontaine vous êtes En départemental, non Seigneur départemental à Je Ah tu, tu nous entends plus Allô Allo bah il... Allô, Allô Écoute-nous à la radio <rire> C'est dommage, il était en train de parler. Allô Allô
2: So, <laughs> zoom,
0: Allo, tu nous entends Oui, ça y est, ça remarche Donc tu disais, tu joues donc à Fontaine en Seigneur, c'est ça
4: Voilà, on est en Seigneur, on est à un bas niveau On cherche une victoire Et on espère que la moitié ne nous quittera pas Vous
0: avez joué le huitième dernier
4: Ouais, on a joué bon ça, On a perdu 6 points, Écoute, moi je te propose de
0: t'arrêter Je te reprends tout à l'heure dans la partie basket Grenoble Tu vas nous raconter ce match Tu Fontaine, non Bah écoute, j'ai ton numéro C'est le même numéro que tu m'as donné tout à l'heure D'accord, on va écouter... Non mais j'ai ton numéro parce que là je vais, je vais continuer. On va continuer l'émission quand même. On est dans une émission de basket. Donc on va continuer ah, l'émission. Et je te rappelle tout à l'heure aux environs de, de 21h40. Ça va être ça okay. pour la partie basket Grenoble. Et okay, voilà. en attendant, on rappelle Guillaume a gagné deux places pour le concert de 7 l'artificier on euh... retourne la date, 20 mars 2009. Donc du côté du théâtre du Casino avec Slimane, 20h pour faire de la promo quand même. Et les places sont toujours en vente hein, du côté de la Fnac. Vous les trouverez. Et c'est euh, 1,30€ moins cher si vous les achetez en avance que sur place où sera 18 Voilà. Ah, oui on a bien fait la promo là ah, c'est bon alors, 2. Est -ce on est rodé. est-ce qu'on fait gagner des places encore tout à l'heure on a encore euh, non, on a encore on a des places, encore hein. des places à faire gagner ouais. écoutez on refera gagner des places d'ici 21h le temps de trouver une autre question on te remercie Ça. pour ton passage Guillaume. mais de toute façon on te retrouve tout à l'heure donc pour commenter le match de centaines ok, voilà. okay merci. allez à toutes nous on reprend notre émission oui mais on se rend compte que Bolline c'est un peu l'émission du peuple c'est la radio libre voilà ouais, tout à fait on recrute euh, donc nos invités pendant l'émission <rire> sur le pas c'est d'accord yes donc nous on était dans la partie résultat NBA et donc on va parler du match qui opposait donc euh, la semaine dernière les Lakers au sein Antonio Spurs donc on l'a dit un premier de la conférence Ouest face au deuxième de la conférence Ouest et les Lakers se sont imposés sur le score de 102 à 95 face à la bande à Tipeee ah oui victoire à l'extérieur pour les Los Angeles Lakers avec euh, bah, écoutez, un 5 un peu plus classique du côté des Lakers avec Derek Fischer et Kobe Bryant dans les lignes arrière. Très bon Arisa euh, du côté euh, bah, du spot 3 en fait, puisque depuis, depuis quelques matchs il joue euh, en tant que titulaire. Il est plus 6-7ème homme, là il est vraiment euh, rentré dans, dans la rotation dans le 5 majeur des Los Angeles Lakers. Tout comme Lamarodon qui commence à reprendre du temps de jeu. Justement il était suspendu un match euh, il y a peu bah, parce qu'il s'était levé euh, du banc contre Portland. C'était super quoi. quoi. Mais c'était déjà arrivé à Boris Diaw à Maristou de il y a quelques années pas... d'ailleurs il avait fait une remarque qui était assez pertinente c'est que le mec a dit ok je me suis levé mais euh, si c'est ça tu vois je pourrais le faire suspendre un match à deux parce que quand je quand j'encourage mes coéquipiers quand je jette les serviettes et ben bah, ouais, fait le, le truc est différent c'est à dire qu'on avait eu ça euh, je crois c'était l'an passé en playoff de Boris Dio avait été suspendu parce que voilà quand il y a une altercation quand il y a quelque chose qui plaît pour le joueur les joueurs se lèvent le problème c'est qu'ils dépassent la ligne ils dépasse la ligne entre le terrain entre le parquet et c'est mal tout ça doit être puni et donc la va maraudade... Vu qu'il a fait ça après la faute flagrante de Trevariza sur Rudy Fernandez, il a été suspendu pour un match, voilà, violation des règles Donc un match au placard pour la qui revient dans ce spot 4, qu'il avait un peu quitté avec Ramanovic, qu'il avait perdu quand il y avait Bayman mais là Bayonne n'est pas là, donc il joue poste 4. Et bien sûr poste de pivot monsieur Pao Gasol l'espagnol qui vient euh, tout fraîchement d'être élu joueur euh, du mois de février voilà pour euh, cette compo du camp. le mec meilleur. est super chaud en ce moment il, a ouais, il est très que... très fort et très Duncan, il a lutté contre lui et on va voir que dans ce match là voilà team duncan va être totalement impuissant pao gasol euh, va le cerner très très bien en défense avec la marodone donc euh, très gros match encore une fois en défense en impact de pao Gasol. on va revenir là dessus du côté des spurs on a bien sûr tony parker euh, notre français adoré, au côté de Rodrigo que le finit euh, Matt Bonner et Tim Duncan. donc voilà c'est la compo un peu classique euh, des San Antonio Spurs ces derniers temps pas trop de changements euh, on sait que Drew Borden a bientôt euh, a, bah, récemment été incorporé au collectif des Lakers mais il n'avait pas encore joué et San Antonio Spurs et San Antonio Spurs ça merci de me reprendre il n'avait pas encore joué donc des matchs pour les Spurs, du moins Jusqu'à ce jour euh, Voilà On reviendra là-dessus euh, Par la suite Et puis toujours Côté Spurs êtes sûr que c'est son premier match Ah je suis sûr je suis sûr, sûr. D'accord ok pour moi. Et euh, toujours Donc du côté des Spurs Manu Giobili, euh, Absent hein, Qui est en costard euh, Derrière le ban euh, des Spurs Lui qui a été touché à Une suivi C'était euh, à la mi-février hein, C'était euh, Je crois que c'était Le match contre D3 On reparlera de, de lui Dans les news Tout à l'heure d'ailleurs Dans les news blessures Voilà Qui était à la base euh, bah, voilà, Absent pour euh, Une durée de 12-3 semaines hein, C'était prévisible Là, en fait, euh, commence À s'inquiéter parce que la blessure dure un peu plus longtemps que prévu, donc du coup, il, voilà, il s'inquiète un peu. Il sait pas si Bill sera là à temps pour les playoffs. Euh, tout est remis en cause. Euh, quant à la ph physionomie du match, pardon, euh, un début de match on va dire archi dominé par les Lakers. Hein, les Spurs ne vont pas euh, du tout exister. Euh, rythme de dingue du côté des Lakers. 23 points marqués à la moitié du premier quart Donc voilà, quand on part euh, sur un match à 100 points en général, on marque 25 points euh, à la fin du premier quart Là, c'était déjà euh, les points marqués à la moitié du quart oui, gros début de match ils sont très très chauds hein, offensivement les, 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 les Lakers cette saison ça, ça leur a d'ailleurs joué quelques tours la dernière fois contre une équipe c'était contre qui là, une équipe qui défend très très peu Où ils avaient, pareil, ils avaient mis un gros un, ah, bah, contre Dallas c'était ah, C'est récemment contre Dallas hein, Dallas défend très très peu cette saison ce qui est donc la résultat de leur 8ème place de la Conférence Ouest et le match pareil avait des, a débuté sur des chapeaux de roue hein, c'est le match qui se joué juste hier soir Et pareil voilà donc euh, les Lakers se prennent le large très vite et puis après ben, voilà, ils s'abandonnent un peu ils, ils, ils se laissent euh, donc, euh, refaire le l'Europe ce qui va se passer dans ce match-ci hein, puisque ouais. les sports seront donc jusqu'à 18 points de retard. C'est laisse... un, euh, un peu un match de série, on va le voir. Hein. Les Lakers vont passer les 10-0, les sports aussi et on va avoir, euh, on va dire, le troisième, quatrième temps un match totalement débridé. Euh, les Lakers et les sports ont oublié les systèmes. Euh, donc voilà, Il n'y a plus trop plus trop de, de systèmes, plus trop de tactiques euh, à fin de match. Mais bon, là pour l'instant, on est dans le premier quart-temps. Les Lakers mènent 23 à 9 euh, dès la moitié du premier quart-temps, et on a un très bon début de match de Trevor Ariza euh, qui a fait beaucoup de beaucoup De progrès cette saison, ça qu'il a beaucoup progressé à trois points, mais aussi dans le champ. Euh, là, il a rentré trois 3, 3, 3 tirs d'affilée, donc 3 sur 3 dès, dès le début de match. Il est très très adroit. Il va il donner a, un a, peu d'avance aux, aux Lakers. Il va terminer qu'à 10 points. Hein. Il, il va, va, va terminer qu'à 10 points. BQ, et puis, voilà, euh, voilà, il met, il il met 6 points voir, assez rapidement et il va il va jouer des bribes euh, des d'action pour le reste du match. Mais bon, c'est ça qui va mettre en fait beaucoup de pression sur les Lakers, les Spurs, euh, les, sur les Spurs, pardon, les Spurs qui sont pris à la gorge dès le début de match, euh, qui n'arrivent pas à se mettre en place. team Duncan, comme je vous disais, est totalement impuissant de contenu par Paul Gasol et par la Marodon. Et justement, il tombe un peu dans ce qu'avait fait Dwight Howard dans le match contre Phoenix, c'est-à-dire qu'il essaie de s'écarter beaucoup, placer des petits hooks, mais on sait que ça ne va pas rentrer. Puisqu'on a la Marodon on a Paul Gasol en défense, et voilà, Tim Duncan est complètement cerné, il essaye de monter au cercle. Puis tu sais, il lâche la balle comme ça en écartant le bras pour prouver qu'il y a faute Mais au final, voilà, il n'est pas capable de s'imposer au cercle. Et euh, voilà, il va être muselé pendant tout le début de match. Ah, mais c'est vrai que on ne cesse de le répéter. Hein. Il a eu cette distinction euh, voilà, pour se faire remarquer c est, c est, ce mois-ci pour Gasol Mais c'est devenu vraiment un défenseur. Il, a, il est passé un cran au-dessus depuis le début de la saison. On avait déjà vu des prémices de ça en fin de saison dernière après son transfert. Le fait d'aller chez les Lakers, une équipe qui joue au titre. Voilà, il n'était pas trop connu pour sa défense hein, du côté de Memphis. Non. Mais vraiment, il commence à vraiment gêné pas mal de monde avec ses grands bras et puis il est assez mobile pour un pivot donc on savait qu'il était capable du côté offensif du terrain mais du côté défensif ça c'est un peu une découverte c'est ainsi et je pense que ça fait c'est vraiment super parce que quand Andrew Bynum qui devrait revenir sous peu va arriver je pense que voilà en défense on a vu que les Lakers eh bien, maintenant c'est plus des rigolos quoi avant c'était ah, dans la bien. moyenne c'était pas mauvais c'était pas très fort mais maintenant vraiment il commence à faire peur quoi voilà, enfin c'est les 15 qui ont, qui ont totalement détruit les Spurs pendant le premier quartin, euh, mais qui vont un peu s'essouffler, hein, c'est la faute au gros début de match, ils vont connaître un passage à vide dans le second euh, Voilà, Ils font une défense vraiment très très agressive, hein, que ce soit d'ailleurs Variant comme à son habitude, mais aussi à l'intérieur. On a vu euh, des joueurs d'ailleurs qui vont se défoncer en défense, je pense George Powell, à James Mbenga qui ont pris une nouvelle envergure depuis le départ notamment de, de Chris Mean. Enfin voilà, beaucoup de joueurs intérieurs qui sont partis. Et euh, voilà, on a un secteur intérieur très très fort en défense depuis, depuis ces départ. Et puis les Spurs qui vont profiter de ce passage à vide, euh, et puis essayer de recoller le plus possible au score hein. mais bon ça va ça va jamais être un très grand un très petit écart ça va être 9 points au maximum en ce qui concerne le deuxième temps. Il y a quand même une stat pour, pour, ce, pour ce premier quart temps, c'est que donc le premier temps s'est terminé sur le score de 35 à 17 et c'est tout simplement le plus de points encaissés par les Spurs depuis le début de la saison Les, les Spurs qui ont littéralement volé en éclats, mais qui vont essayer de revenir grâce à Michael Finlay euh, qui en fait fait un peu un match euh, fait un peu un match de fou sur ce sur ce game-là il va rentrer tous les paniers à peu près inimaginables qu'il aurait, qu aurait raté en temps normal il va finir le match en tout à 25 points euh, très très à l'aise sur ce game-là il a retrouvé ses, ses jambes de 25-30 ans et voilà il va permettre aux, aux sports de respirer pour, de les, pour les plus jeunes d'entre nous on rappelle que Michael Finney c'était un multiple star ouais. dans ses années Dallas voilà c'est un des meilleurs scores de la ligue super agressif là il est il est, il est revenu dans son, dans son rôle de vétéran hein. plutôt le mec voilà sort de comme Grand Hill au sense, bon Grand Hill il est à niveau dessus un peu pour l'instant mais bon quand il faut sortir des gros matchs il y va surtout que maintenant Ginobili est blessé donc euh, voilà il faut marquer des points il est là, là. alors ah au final il est ultra présent il va permettre aux sports d'exister c'est leur deuxième artitulaire titulaire en ce moment hein. Hein Michael Finney il est titulaire la chez les spurs ouais il joue trois quoi ouais il, dit, ouais, il ouais. joue euh, pour il jours, okay, okay. voilà donc lui il va c'est lui qui va permettre aux spurs de, de rester au contact de cette équipe des Lakers et euh, à 3 minutes 32 de la fin du second carton se produit l'événement on aurait dû avoir un petit jingle ça leur a fait euh, Popovic qui décide de faire entrer Drew Gooden sur le terrain voilà alors c'est un peu comme à la marberie du côté de Boston stand innovation euh, du public texan qui, euh, voilà, qui salue comme il se doit son nouvel intérieur Gooden qui va au final jouer euh, bah seulement la fin voilà, de ce deuxième carton il va jouer 3 minutes 32 et puis après plus rien euh, c'était un petit lancement dans le grand bain pour, pour Drew Gooden qui est toujours en train d'apprendre les systèmes même s'il a un livre un tout petit peu plus facile pour s'adapter plus rapidement, là il va rendre une copie de 2 points et 4 bons ouais. avec euh, voilà, une belle défense au final. Et puis, euh... euh, qu'il n'était pas sûr de le faire jouer à hein, son mmh. joueur. Puis finalement, bon bah il l'a mis un peu dans le garbage. Time hein. c'est seulement sa troisième apparence sur le terrain depuis, euh, depuis euh, janvier 2009. Euh, de janvier, euh... ouais, c'est bien ça. ça depuis son ouais. début avec les boules, avec sa et tout. Donc le mec n'a pas beaucoup joué. Est-ce qu'il le préserve pour les playoffs Est-ce qu'il est vraiment blessé Est-ce qu'il a rien compris euh, au système L'avenir nous le dira. C'est possible qu'il ait qu rien compris, mais en tout cas, voilà. Popovic euh, ne semble pas trop vouloir prendre de risques pour le moment parce qu'il dit qu'il est encore blessé, il lui dit que non. En tout cas, voilà, Loanich, il aura joué que 3 minutes 32 euh, dans ce match. Pre première mi-temps, c'est assez euh, étrange hein, pour les Spurs qui font d'habitude très attention à la balle. C'est une équipe très très euh, qui connaît bien le jeu. Et là, ils vont faire euh, 10 pertes de balles en seulement une mi-temps. C'est assez inhabituel de leur côté. Hein. Donc, est-ce que c'est la défense des Lakers qui a fait ça Est-ce que c'est un manque team de temps de leur part Tim Duncan a perdu beaucoup, beaucoup de balles sur la défense. Euh, Pogasol qui a été extrêmement présent et voilà Duncan qui va être totalement impuissant, euh, on l'a dit, ultra discret dans la raquette, il n'est pas vraiment aidé en plus par Matt Bonner, euh, Matt Bonner je pense qu'il qu revendique le fait qu'il ne soit pas un vrai intérieur, puisqu'il a campé derrière la ligne à trois points absolument tout le match, euh, la plupart de ses tirs je crois qu'il a tenté, bon il a tenté pas beaucoup, mais euh, la plupart de ses tirs se situent derrière la ligne à trois points, et voilà Duncan qui est en fait le seul intérieur euh, quand il y a Matt Bonner sur le terrain, sachant que Kurt Thomas va euh, prendre aussi pas mal de shoots euh, hors de la raquette, un peu excentré sur le côté où en tête de raquette et pas vraiment près du panier et Fabricio Alberto Fabricio Berto je crois n'a pris aucun soutien dans ce match-là D'accord. donc voilà Duncan qui va être un peu isolé et euh, du coup il va être incapable de scorer pendant plus de 14 minutes entre le deuxième et le troisième quart-temps voilà fin du deuxième euh, début euh, troisième quart-temps il va être euh, totalement muselé euh, et puis euh, donc voilà c'est ce qui va un peu permettre les Lakers de ces quartiers puisque Duncan n'aura aucun impact offensif euh, bon il espère toujours qui essaie de recoller le re 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 score d'ailleurs avec un 5 assez parti Particulier, euh, au niveau au niveau là, de, de la fin de ce troisième quartal on a un 5 composé de Tony Parker, Roger Monsen, Emil Doka euh, Bruce Bowen et euh, Fabricio Alberto donc euh, euh, voilà, hein. c'est Alberto, Alberto plus grand euh, sachant que c'est pas c'est pas du tout un joueur à vocation offensive c'est un très bon remonteur, très bon défenseur mais voilà on essaie de faire au maximum de euh, rentrer des, des shoots extérieurs ouais, ouais. on, on voit tout de suite où on veut en venir avec ce genre de 5 c'est à dire qu'on a un pivot pour prendre les éventuels rebonds on a Parker pour pour décaler ses partenaires pour pour fixer pour sortir et autour tu as trois shooters à trois points Bowen, Mason et Imei voilà c'est une technique comme une autre hein. ouais, c'est une technique mais qui va pas forcément euh, qui a pas forcément beaucoup marcher. Qui, qui, qui poussé le vice jusqu'au bout. Moi j'aurais mis Matt bonheur en 5 et puis tu vois euh, voilà au moins tu bah, laisses la, a tu a la, la, la eu, raquette à ouais, Parker mais, et aurait pas eu de défense quoi. Au final, c'est euh, Tony Parker qui non va quand ve, même, Bruce euh, Bruce Bowen et c'est pas pas des mauvais défenseurs aussi C'est des mecs Non non, mais après à l'intérieur, à l'intérieur, des de il n'y avait pas Hogan et si tu mets si en 4, c'est tendu Bowen en 4, pas de 4, avais un seul joueur dans la raquette qui était chargé de, de prendre le rebond. Mais au final, c'est pas elle qui n'avait pas du tout marché parce que euh, c'était pas Parker qui était censé prendre les shoots à la base. C'était des mecs comme Odoka et Mason. C'était la tactique de Popovic. Et il a croqué Résultat, non, c'est que voilà, le, la défense était trop bonne du côté des Los Angeles Lakers. C'est Parker qui a dû prendre les shoots. Or, on sait que Tony Parker s'est devenu un très, très bon shooter avec le temps et il va rentrer quasiment tous ses shoots euh, qu'il va tenter euh, dans cette fin de troisième temps. Résultat, lui, il avait scoré que 5 points euh, voilà, jusqu'à la, jusqu la mi-temps. Ouais. Et là, il va parce qu'aurait 15 points dans le troisième quart temps. Donc il aura pris le match à son compte, notamment euh, pour, euh, bah, pour pallier euh, la faiblesse offensive de Tim Duncan. C'est lui qui va avoir le ballon en fin de match. C'est Tim Duncan, à ce moment-là, est sur le bas. Durant sa carrière, elle a toujours fait. On hein, se souvient, il a fait d'énormes troisième quart temps, notamment pendant les play-offs. À chaque fois, c'était le, le mec du troisième quart temps, quoi, le mec qui arrive dans le troisième quart temps, qui met 15-20 points. Et il était très connu pour ça, quoi Tony Parker. Donc c'est temps ci il est, il est tellement devenu bon que c'est bon, passé un peu inaperçu parce qu'il est fort tout le temps maintenant. Il a les balles en fin de match. Il a ben là, 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 quand même points. plus, parce que euh, Tim faisait vraiment peine à voir au final il va finir quand même avec 16 points 16 rebonds, 16, 16 rebonds mais globalement c'est pas du Team Duncan qu'on a pu voir pendant ces 10 années NBA euh, donc du coup Tony Parker il va vraiment passer pour le sauveur sur ce match là et il va permettre à, à son Antonio voilà, de souffler un peu et de commencer très très fort le quatrième carta euh, et puis avec Michael Finney aussi qui est pas mal du tout je vous disais 25 points dans ce game là euh, puis tactiquement euh, par contre ça part un peu il n'y ben, a plus vraiment de système euh, c'est la balle un peu pour tout le monde on verra Team Duncan remitter le ballon on sait pas vraiment comment ça à la part euh, Los Angeles qui se fait surprendre et qui, qui va prendre un 14-6 à 2 minutes de la fin euh, et puis qui, donc San antonio qui sera euh, à seulement deux points des Los Angeles Lakers dans les dans les tout derniers instants. Les Spurs qui vont tout en faire le match euh, sur, une, sur une mauvaise défense, hein, des points faciles. Euh, ils font une prise à deux sur Kobe Bryant, Kobe Bryant qui a juste à donner la balle à Paul Gasol et voilà Dunk donc du coup euh, les Lakers qui arrivent à conclure tranquillement sur les deux dernières positions. Possession, pardon, et au final une victoire euh, 102 à 95 pour les Lakers. Une victoire qui fait, euh, qui fait du bien. Bon, les Lakers savaient qu'ils étaient déjà qualifiés pour les playoffs, euh, mais qui se croient à la première place de la Pacific Division et du même coup l'avantage du terrain pour les playoffs. Euh, voilà, je crois qu'ils sont comblés. Ça, euh, c'est énorme. Hein. Ah, c'est ce qu'on dit. Hein, c'est la, la première équipe de l'Ouest à se qualifier. Donc en playoffs, on commencé la dureté hein, des matchs à l'Ouest où là entre le 3e et le, et le 8e, il y a très Très, très peu de matchs et ils font une mauvaise affaire par contre les Spurs de leur côté puisque s'ils gardent leur deuxième place donc euh, dans cette conférence ouest ils sont plus qu'à deux matchs des Houston Rockets qui s'approchent dangereusement on rappelle les Houston Rockets qui ont perdu Tracy McGrady et Rafael Alston mais qui euh, enfin en compensation retrouve un énorme esprit d'équipe derrière le duo Ron Artest et Yao, Yao, Yao Ming hein, tout simplement ouais. donc euh, voilà donc premier euh, premier de la premier de la conférence ouest donc les Lakers juste derrière les Spurs qui essayent de, de jouer pour l'avantage du terrain donc euh, dans cette division ça Ouest, voilà donc les vrai, euh, ça va être difficile ouais. parce que les, les sports euh, si vous avez l'occasion de voir ce match c'est assez criant euh, les sports ont beaucoup beaucoup de mal comme Tim Duncan étant puissant euh, bon on l'a dit Pogasol c'est quand même un très bon défenseur mais quand il est pris à deux euh, Tim Duncan il n'existait pas euh, pour ainsi dire donc euh, il, il leur faut quelqu'un d'autre il euh, y a Drew qui est, euh, qui est arrivé qui a joué trois minutes mais il a mis des shoots il a mis un shoot d'ailleurs assez, assez à dehors donc du coup il y a matière quand même à faire quelque chose à l'intérieur mais il faut qu'il soit d'accord pour les playoffs, sinon ça va être court pour les Spurs. Les Lakers sont portés donc la série contre aux Spurs 2 à 1, donc c'est la dernière fois qu'ils se rencontrent dans la saison régulière et le prochain match, euh, le potentiel le prochain match, match, ce serait une finale de conférence. Si jamais ils se rencontrent normalement, ils doivent se rencontrer quatre fois, non Non, c'est trois fois. Quatre fois c'est tu quand es Dans la même division. D'accord, autant pour moi. Trois fois c'est quand dans la même conférence et deux fois c'est quand t'es dans. Deux fois, 2 fois dans, euh, autant voilà. voilà. Autant pour moi. Tout le monde m'a compris, maître. <rire> on enchaîne avec le reste des résultats NBA. Bref, et on va parler notamment de jeudi soir euh, du match. De LeBron James qui s'est offert son troisième triple double de suite à, face à l'équipe des Suns. Oui, tranquille, hein, il était tranquille. Le King, euh, 34 points, 10 rebonds, 13 passes décisives. Euh, voilà, il a fait fondre un peu toute la salle. Il euh, faut dire que c'était quand même son troisième triple double d'affilée. On ne va pas vous rappeler les, les chiffres de la veille. Si vous avez l'occasion euh, de, euh, de les voir, quand même, c'est assez impressionnant. Hein. On sait, euh, c'est ce que disait qu'il que, y a, a priori, personne qui peut tourner à un triple double de moyenne sur une saison actuellement NBA. Mais quand on voit voilà, que LeBron James arrive, à quand triple trois triples 2, 2 euh, ça fait quand même peur hein, puisque on sait que cette équipe des Cavs euh, a priori un MVP en puissance euh, c'est ce qu'on dit actuellement donc voilà lui euh, il s'est permis de le prouver face aux Suns avec un triple voilà, double 34 points d'irréglement 13 passes et une victoire 119 à 111 euh, c'était plusieurs fois depuis 10 ans a priori ouais, c'était la dit. première victoire des Cleveland Cavaliers sur le parquet des Suns depuis 10 ans bah, c'est vraiment c'est on s'en fout mais euh, bon euh, voilà quoi c'est des chiffres c'est vrai que ça passe inaperçu mais au final c'est impressionnant ouais, pour, ouais. pour, pour parler de, de LeBron James euh, a priori Parmi, euh, parmi les nombreuses choses que, que j'ai dire et mes infos personnelles parce que mmh. beaucoup beaucoup de contacts euh, le titre de MVP se jouera entre bon, si ça ne bouge pas à l'heure actuelle des choses entre LeBron James et Kobe Bryant mais euh, LeBron James a carrément l'avantage avantage et Dwayne Wade et est plus bah, le problème c'est que Dwayne Wade c'est plus quelqu'un enfin je ne le juge pas mais a priori selon les critères c'est Dwayne Wade euh, il est là par, euh, par à coup là il a mis 50 points le lendemain il en met 18 et c'est vrai que James quand il arrive à planter 3 triple 2 d'affilée comme ça avec des victoires c'est un peu plus impressionnant et puis pour le reste de ce qu'il a fait aussi c'est un peu ça qui force le respect ouais, on va parler des, des 50 points de Dwayne mais juste avant on va parler de notre français Nicolas Batum qui a été clutch dans la victoire des Blazers face à l'équipe des Nets ouais, en fait il a inscrit il a 20 points dans ce match-ci avec un joli 7 euh, sur 8 de tir dont un 2 sur 2 à 3 points et puis pareil tout le temps la petite panoplie qu'il a avec 4 rebonds, 2 passes, de contre hyper euh, polyvalent hyper le Batum et voilà il a permis de, en fait un peu tuer le match euh, dans les rencontres face Nets euh, parce qu'il va, il va pointer un tir euh, un tir euh, un petit tir hein, à deux points non un tir primé pardon euh, qui va donner 5 points d'avance à son équipe 39 fin, voilà, à 30 secondes de la fin à 30 secondes de la fin face aux au, au Suns euh, face au Nets pardon et Portland qui va s'imposer finalement 109 à 100 euh, et puis bon euh, McLean qui était aux anges hein, euh, Nicolas a fait de l'excellent travail voilà que, que je te laisse les bottes euh, mais vraiment un très très beau match c'est le record en carrière et l'action la, la plus clutch qu'il le fait depuis qu'il soit là non seulement il est clutch non seulement il fait son record en carrière mais il faut aussi le ta de l'autre côté du terrain parce que c'était lui qui défendait sur Vince Carter qui a fini à seulement 19 points à 8 sur 20 au tir. Donc voilà, il a fait le taf. Roddy Fernandez est absent, donc ça laisse un peu plus de minutes à Nicolas Batum pour s'exprimer et il en a bien profité il ça? a passé pas mal de, une trentaine de minutes sur le terrain ah bah il est, il est là il est là super chaud pour les play -ups. on espère en tout cas que Roddy Fernandez par contre va se rétablir parce que c'est quand même dommage pour ce joueur euh, voilà, qui, qui est gentil comme tout hein. <rire> si tu je connais pas ça se trouve c'est vrai si mais j'ai vu qu'il joue de la guitare moi j'ai toujours de la sympathie pour les gens qui jouent de la guitare tu, ils te font pitié non je, je les aime bien d'accord bah c'est cool oui dans non, ça main fait main plaisir bon, bref samedi soir Dwayne Wade a scoré 50 points en triple prolongation face à l'équipe euh, des Jazz ouais c'était un festival un peu hein. il a fini le match avec 50 points 10 rebonds 9 passes 4 interceptions 2 contre euh, voilà c'est triple prolongation alors vous savez dans les matchs comme ça ça se finit souvent sur des swoops clutch euh, ou des fois on a une prolongation là on a eu euh, pour, pour notre argent hein, 3 prolongations entre, entre Miami et le Jazz d'Utah euh, il est aussi par la même occasion Dwayne Wade devenu le meilleur score de l'histoire du Miami Heat euh, il a déclassé ainsi un certain Alonso Mourning, puis voilà quant au match quand même, euh, victoire de Miami qui va avec le triple double euh, enfin le presque triple double 140 à 129. On termine avec euh, le match qui s'est joué dimanche soir, un match qui opposait donc les Suns au Golden State Warriors qui dit Suns et Warriors dit beaucoup de points et les Suns ont explosé le compteur avec 154 points face aux Warriors. Oui, avec euh, notamment Jason Richardson qui aura planté 31 points dans ce match là, euh, chaque année il a 26 Bref, euh, no defense dans ce game-là en même temps, c'était contre les Warriors. Et ben, Jason Richardson, il a montré à son ancienne équipe euh, des euh, de Warriors de Gondestate qui était toujours présent. Et puis, ils ont, ils ont parlé en même occasion. Les Suns euh, accompli un nouveau record NBA cette saison pour le nombre de points inscrits euh, ben, pour, pour une seule équipe dans une rencontre 154 ouais, points. C'est énorme, c'est le record. C est, c est, c est, euh... Euh, on avait eu des matchs là comme ça. C'était euh, New York, je crois, euh, New York-Phoenix, il y a une ou deux saisons de cela, voilà, avec un match à 146 points. Là, cette fois-ci, c'est 154 points. Euh, Phoenix qui termine le game à 62% euh, de réussite euh, au tir et qui a inscrit 46 points seulement dans le troisième carton euh, ils en avaient avait inscrit 42 dans le premier bref c'était en fait au final assez régulier mais voilà on a eu des, des éclats comme ça 40-46 points euh, par carton et euh, l'équipe de Phoenix on l'a vu quand on va aller très très à droite ça paye euh, ils sont actuellement à 4 victoires euh, du 8 e spot pour les brillants la... c'est les seuls qui sont un peu en course encore hein, pour se qualifier parce que les autres sont quand même loin derrière et voilà c'est le tout pour le tout maintenant hein, euh, attaque complète un euh, jeu complètement débridé c'est le tout pour le tout faut, 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 faut mettre plus de points que l'adversaire tous les matchs quoi s'ils veulent se qualifier de toute façon euh, voilà et ouais, fait ouais. pas de dallas aussi de l'autre côté quoi ce qui n'est pas très facile en ce moment voilà écoutez donc on va enchaîner avec notre playlist hein, on va continuer toujours dans la playlist donc nautique 2 donc euh, la playlist euh, qui est en hommage donc à la mixtape canadienne donc euh, des ce stream de l'heure voilà j'ai déjà fait le speech sur cette mixtape euh, énorme à la marqué ma vie euh, donc on enchaîne avec un son de jay-z I just wanna love you, le son qui termine cette mixtape et tout de suite après on aura les news NBA avec notamment euh, Alexis Ajassa, euh, on parlera aussi de, de qui on parlera de Isaiah Thomas, on parlera de plein de gens hein. que de beaux gosses. Voilà, juste après le son donc de Jay-Z
1: I'm a hustler, baby. A hustle. I just uh. want you to know, yeah, let you know, it ain't happen. It ain't happen. When you about to go top for the world, yeah. I just wanna love you. Wanna love you. who I am. I you Know you love me. We don't miss cash. I'm uh on -huh. money, more drugs. forget get you, man. Me. Give me that funk, that yeah. sweet, that nasty, that gushy stuff But don't bullshit me Come on Give me that funk, that uh -huh. sweet, that nasty, that grushy stuff When you get me's in the system Ain't no telling when I'm fucking, will I just assume That's what they be yelling, I'm a pen by blood Not relation, y'all be chasing I'll be placed up, huh? Drunk on crisp, money on E Can't keep a little model hands off me Both in the club, high singing on key And I wish I never met her It gets better. Ordered another round. It's about to go down. Got six model chicks, six bottles of crisps. Four velvet ass, got weed everywhere. What do you say? Need you in your cloudy glasses. Uh -huh. Go somewhere private where we can discuss fashion like of Blouse, Gucci bra. Okay. Fill for my
3: jeans. Take that off. Give it to me.
1: Give me that funk, that sweet, that nasty, that good shit stuff. But don't bullshit do me. Come on, give me that funk, that sweet, that nasty, that good stuff. So give it to me. Give me that funk, that sweet, that nasty, that good stuff. But don't bullshit do me. Mm. give me that fuck. That's yeah. that yeah. me, that yeah. yeah. save the narrative. You saving it for marriage. Uh. Let's keep it real, man. You saving it for cash. Uh -huh. You wanna see how far I'ma we'll go? How much I'ma spend? But you already know. Zip zero, stingy with the Niro, uh -huh. Might buy you crisps, but that about, that about it? it. Might light your wrist, but that, that about it. Fuck it, I might wipe you and buy you nice whips. Uh -huh. Uh -huh. But you really gotta ride nice dick. Uh -huh. Know how to work your hips and your hands, priceless. Uh -huh. Confess you love the hoes and I never. Gonna let you down, get you bling like the Neptune sound. Okay, hot hold, too hot to hold. Ladies love me long time like two pops old. Only way to roll, Jigger me two ladies. I'm too cold, on the road, a
3: two-way on, Give it to me. Give me that funk, that sweet, that and mm -hmm. that gushy stuff.
1: Don't push me. Come on. Give me that funk, that sweet, that and that gushy stuff. Said, give it to me. Give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff But don't bullshit me Mama, give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff I'm a hustler, baby mm. I just mm. want you to know move. It ain't what happened Oh, where well, I'm about to go move. Move. And I just wanna love you But be who I am love me? And with all this cash You forget your hands Same song, I'm back Been around the world, whoa Manson girls that dance with girls from Club Cheetah, the club that The peanuts in LA, bubbling and Dublin. Can't deny me Why would you want to? You need me Why don't you try me? baby. you want to? Believe me Oh, give it to me Give me that funk, that sweet, that nasty, that stuff. Don't you stuff. Give it to me. Come on. Give me that funk, that sweet, that nasty, that girly stuff. So, oh. Give it to me. Uh -huh. Give me that funk,
3: that sweet, that nasty, that girly stuff. Give it to me. Mama, give me that funk,
1: that sweet, that nasty, that girly stuff. You gotta give it to me. Uh. That, that, that. Uh -huh. tout de an NBA
0: Ok, de retour euh, sur les ondes du 100 point de bowling, toujours Théo, et Anthony pour les éditeurs grenoblois, uniquement ce soir. Alors on va parler des news NBA euh, qui concernent notamment un côté Michael Jordan et puis aussi Tommy Brown. Oui, alors Mac, euh, on va restituer le contexte. C'est pas Michael Jordan qui a parlé, c'est David Falk qui est un agent NBA tout simplement. Et donc qui est l'agent entre autres de, c'était l'agent de Michael Jordan, mais aussi de John Thompson. Alors John Thompson, tu vois qui c'est Théo C'est le coach de Georgetown. Voilà, c'est le Là, le mec qui des fois fait des interviews sur, euh, sur le site NBA, qui a des lunettes qui est énorme, mais c'est le mec euh, qui voilà coach de Georgetown, coach d'Iverson enfin euh, c'est une vraie légende hein, du côté de Georgetown et tout, tous les grands mecs qui sont passés, il y a qui à tous les gros pivots, il y a mon qui est passé par Georgetown, donc, Patrick il y a, Wing Patrick Ewing qui est passé par Georgetown, bref, voilà donc pas mal d'influence. Donc David Fox, c'est son agent et en fait il a sorti un livre, donc un peu de promotion, hein, c'est The Bold Truth, donc euh, je ne pense qu'il n'est pas du tout disponible donc, euh, dans nos bibliothèques françaises, mais euh, écoutez Vous pouvez essayer de le choper sur Amazon et donc il est passé donc euh, en interview sur euh, la, la, la radio donc euh, de Washington WWGFy donc pour parler de, de son livre voilà faire la promotion normale l'interview a duré environ 25 minutes et il a balancé pas mal de, de petites punchlines hein, quand même donc on va vous faire un petit euh, des petits highlights là comme ça petit résumé donc un des premiers trucs qu'il a dit il a rencontré une petite histoire comme quoi jordan a failli jamais porter de Nike ah bon Ah tu le crois ça J'ai ouais, j'ai ça à côté de toutes les pubs avec Spike Lee oui, et tout, ah, tout, tout ça dommage, tout ça. dommage. Tout juste pour une histoire d'avion, enfin une histoire de fatigue en fait euh, à l'époque euh, Jordan euh, voilà euh, Nike s'intéressait à Jordan, hein, mais lui il avait fait les Jeux Olympiques à l'époque, il était complètement fatigué, il n'en avait rien à foutre de Nike. Et en fait, c'est ses parents qui l'ont forcé, évidemment. Hein, les parents, et, ben, voilà, la raison, l'argent, ils ont compris, ils l'ont dit va, va le faire et tout. Et voilà, donc ils l'ont poussé dans l'avion et il est allé voir la jambe. Mais c'est vrai que sinon, ben, ça se serait jamais passé. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote. Mais la grosse news de cette interview, c'était quand même qu'il a dit que Michael Jordan, on rappelle, qui au début des années 2000, donc avant de revêtir donc le maillot de joueur de Washington Wizard, avant de ouais. rejouer, donc euh, deux années, a été donc euh, du côté du, du front office, donc euh, des Wizards, du côté du management et c'était lui qui a entre guillemets choisi le premier tour de draft quoi Kwame bon, Brown, premier tour qui sera très très décrié, c'était dans les années 2001 on le rappelle hein, donc, parce que voilà, c'est le mec c'est pas une épave, hein, il est bon mais bon, c'est un mais... premier tour de draft on a, on a des attentes, on attend des LeBron James, on attend des Allen Everson qu'on sélectionne un premier tour, et on n'attend pas des mecs euh, voilà, qui font un 8 points rebond, -re -re euh, qui sont baladés d'équipe en équipe. Non, 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 mais quand même, je te trouve assez généreux euh, de dire qu'il est bon, quoi. Parce que, non, non, mais non, que mais quand mais oublié, que... on a vu qu'il a eu ouais. une plus bonne période avec des trois. Il, 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 il arrive à sortir mais... des matchs comme ça de temps en temps. quoi. Après, ouais, mais moi, je ne trouve pas qu'on puisse dire qu'il soit bon dans le sens où, justement, tu dis, sans numéro 1 de la draft, il a eu une, une bonne période avec Détroit et on a jugé qu'il était bon avec Détroit mais quand tu repenses au fait qu'il a été drafté numéro 1 euh, ce qu'il faisait à Détroit ça fait quand même peine quoi. je veux dire bah, Genre, il, dit fait, il... il fait une poignée de rebonds, il fait une poignée de points euh, il tournait quand même à 30 points 15 rebonds à high School c'est un mec qu on attend, euh, qui, voilà, qui défonce tout résultat euh, il fait rien du côté de Washington à part une petite saison à 10 points à 10 points rebonds, je crois. Euh, donc voilà il y a toujours cette période là, là il joue pas à Washington là, là, il, joue, non, mais mais il a fait, il a a fait une bonne okay. saison à ah ouais, Washington ouais, vrai, puis après il a fait ah bah non, euh, non c'est mort je me remets à mal jouer il, il a été transféré par la suite donc on attend quand même toujours quelque chose mais je pense que c'est un peu tard moi je pense que lui il demandait à personne donc, il a été drafté premier voilà c'est de la faute des gens qui l'ont drafté ils ont mis cette pression sur lui bon d'ailleurs bon, je reviens à plein petite histoire donc il était donc à l'interview de WGFK toujours et ce qu'il dit tout simplement alors je vais vous faire une traduction en direct donc euh, pardonnez-moi si, 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 si c'est pas exactement euh, la translation de ses propos bilan, bilan okay. ouais, tout à fait donc à propos donc, de Michael Jordan qui a drafté Kramer Brown il dit que c'était pas sa décision que en fait c'était les décisions d'autres personnes de, de tout son, de son entourage parce que Kwame Brown à l'époque hein, c'était tout simplement le premier joueur de high school donc de sortant directement du lycée à être drafté à la première position on avait déjà eu des précédents, on a eu Kobe Bryant Kevin Garnett qui est arrivé avant dans la ligue mais pas en première position, Ils étaient arrivé dans des, des positions inférieures et là c'était le premier drafté et eux en fait ils ne, ils ne voyaient pas juste en termes de talent pur, ils voyaient tous tous les à côté, hein, parce que ça va que l'ANB c'est un business et voilà, ils pensaient que ça aurait une grosse force de une grosse force d'attraction de, 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 en fait pour les fans pour remplir tout simplement les arènes parce qu'il y a aussi ce côté là pour vendre des tickets voilà ça se résume pas à un match la NBA hein, ça se résume aussi à remplir des arènes euh, voilà euh, faut, faut faire entrer des sous tout simplement donc voilà les gens ont vu tout simplement le potentiel marchand on va dire le marché marketing, marketing, ouais. voilà, de Kwame Brown avant son potentiel basket euh, est-ce qu'ils ont, ont eu qu tort Je pense qu'ils ont vu qu'à court terme, ok, ils ont, dû remplir, ils ont dû remplir leur stade les premiers, les premiers mois et quand ils ont vu qu'il était nul, ben voilà c'était mort. Et donc, Alors, grande question après, est-ce que c'est ce qui a poussé Michael Jordan à revenir Est-ce que c'est le genre de décision qu'il a pu pousser pour remplir les stades justement Est-ce que ce sont des décisions marketing maintenant on peut, on peut se poser ces oui, questions-là Oui, je sais pas, mais je... c'est bizarre. J'y crois assez peu à cette histoire en fait. Euh... De, alors, Tu as raison de ne y croire parce que je vous l'ai dit, hein, donc, David Falk, c'est un mec qui vend un livre premièrement qui était agent de Michael Jordan ok mais il est aussi actuellement l'agent de Elton Brown vous savez Elton Brown ce ah ouais. mec all-star chez les Clippers qui a signé un énorme contrat pour passer chez Philadelphie qui depuis est blessé qui ne sert à rien qui, qui ne joue plus mais son équipe sans lui le mec qui est censé être le putain de franchise player son équipe va arriver en playoff avec une super bonne position euh, voilà donc euh, ça prouve que, que ben euh, pas il sert à rien je dirais pas ça je pense qu'avec lui en bon état Philadelphie sera encore plus monstrueux mais bon il n'est pas si important que ça et donc je vous l'ai dit, donc David Falk, le mec qui parle, c'est l'agent d'Elton Brand. Et donc, qu'est-ce qu'il dit à propos de Michael Jordan Il dit Michael Jordan ne voulait pas bon, il voulait Elton Brand. Coïncidence. Comme par hasard. Comme par, comme on a par dit le premier de royalty sur son livre, des trucs comme Je ça. Non mais si tu vois, j'y crois assez peu parce que on a quand même parlé pendant, pendant des années, des années. Euh, on a quand même rejeté la faute sur Michael Jordan euh, la sélection de Kwame Brown pendant des années. On a dit Kwame Brown euh, il a été sélectionné par Michael Jordan, c'est Michael Jordan qui voulait Kwame Brown la draft euh, de laquelle il y a réussi, c'est bon, la draft 2001, c'est la draft de Tony Parker de Gilbert Arenas. Euh, donc voilà, il, il s'est fait un peu traiter de branque parce que tu as des gars qui sortent de fin de premier tour, euh, qui sont all Star. Lui, il a jamais joué le rookie game. Euh, donc euh, il s'est tout de suite fait un peu, un peu taillé. Du coup, la faute est revenue sur Jordan. Jordan, on l'a blâmé pendant 7-8 ans de, de, ce, de cette sélection. Et voilà, en 2009, il nous dit non, non, c'était pas moi, euh, je vous jure. Euh, et moi, j'ai jamais rien choisi du tout, alors qu'il aurait très bien pu dire avant que c'était pas, euh, que pas, que pas son choix. Résultat, il avoue huit ans plus tard. Euh, je trouve ça un peu bizarre. Euh, après, je pense qu'il va nous dire euh, que quand il a, il a échangé Jason Richardson euh, euh, contre Brandon White à la, à la draft 2008, c'était pas lui non plus. Euh, donc, il va falloir surveiller les années prochaines, parce qu'à mon avis, il y a plein de trucs qui vont qui Il faut surveiller les semaines prochaines là, parce que nous, bah, évidemment, David Folt qui l'a parlé, c'est cool, mais on attend tous la réponse de Jordan. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On attend la, euh, ce qui va suivre derrière, quoi, parce que là, c'est quand même un gros truc. Hein. Le mec qui a quand même plombé le premier tour de choix, de, le premier tour de draft, pardon. De Washington, t'as imagine juste qu'ils auraient sélectionné ouais, Elton Brand ou, ou Tony Parker ou je, je ne sais qui d'autre quoi, ça aurait ouais. pas changé, c'est le genre de choix qui peut changer l'avenir d'une franchise pour les dizaines années à venir. Bah là, euh, là, ça s'est pas trop mal passé pour eux, ils ont réussi par la suite à récupérer Arremas euh, mais c'est vrai qu'ils ont perdu du lourd ce, ce soir-là, euh, donc euh, voilà. L'histoire de bombe, c'est tout. On enchaîne avec le reste bah voilà, Avec le reste, on va parler des de, de, de gentilles phrases de Don Nelson. Ouais, il a parlé à propos de Jamal Crawford. Je pense que pour ceux qui suivent euh, assidûment la NBA, vous n'y avez pas échappé. Hein, donc. Don Nelson a dit tout, enfin, a dit tout simplement... On ne sait pas qui, qui a révélé l'info. Voilà, tu as une option pour donc euh, finir ton contrat cet été. Je veux que tu le finisses. Parce que si tu le finis pas, nous allons faire tout ce qui est en notre possible pour t'échanger, pour te faire partir du club. Très sèchement il lui a dit ça. Donc une source proche du joueur, le joueur lui-même on ne sait pas, a révélé que donc euh, cette conversation a eu lieu. Les journalistes sont allés voir Danielson, et au lieu de dire euh, non mais vous dites n'importe quoi, euh, c'est privé, je ne sais pas quoi. Lui il a dit tout simplement ouais c'est vrai, j'ai dit ça, voilà, moi je suis très franc avec joueur, mes joueurs, je suis intègre hein, dans tout ce que je dis. Donc voilà, je, je je, je, je veux libérer de, de l'espace la salariale pour l'été prochain, donc voilà. J'aimerais qu'il qu renonce donc à son contrat. Alors, Crawford doit encore recevoir 20 millions de dollars, donc la saison prochaine. Et donc, voici, ouais, il a une option, une clause hein, donc, pour quitter son contrat et donc devenir agent libre cet été, voilà. Donc, euh, tes réactions de suite et... moi, Don Nelson, je pense à un mec. Euh, si je le convoyais, il me ferait chialer parce que euh, il est beaucoup trop sec avec ses joueurs. Résultat, le, le courant ne passe jamais, euh, ou alors très peu. On se souvient que le mec il est un peu invivable. Et, euh, du du coup, là, bah, je trouve ça un peu sec, surtout que Crawford, bon, il a un gros contrat, mais au final, il fait pas si mal euh, son travail que ça. Euh, donc Du coup, il n'a pas trop de choses à lui reprocher, hein, Nelson, sachant que, bon, les Warriors, ça fait longtemps qu'ils sont à la dérive, ils ont perdu sans Ellis, ils perdent avec Montaelis. Euh, donc cette équipe, elle n'a plus rien à jouer cette saison. Euh, après je pense qu'il va être en train de prouver l'ambiance s'il continue à parler comme ça à ses joueurs et surtout c'est que lui il dit ah, vas-y finis ton ventrage j'ai pas envie de te voir et si tu le fais pas on va te trader le problème c'est que euh, a priori le front office des, des Warriors n'est pas d'accord avec Don Nelson et on sait que bah, c'est pas Don Nelson qui va choisir de faire les transferts c'est le front office alors le problème qui se pose c'est que a priori ils ont, ils ont décidé de se, se séparer de Chris Mullin donc euh, peut-être que voilà, c'était Chris Mullin qui a choisi de faire venir Jamal Crawford euh, du côté de Golden State, s'il est viré, euh, ça peut aussi sonner le glas euh, de l'époque Crawford à Golden State. Euh, faudrait voir ça euh, si les deux coïncident en fait. Moi j'aime bien quand même la, la réaction de Nelson parce qu'au lieu de, de faire le mec vénère, euh, comment on va rentrer dans ma vie, ce qui se passe en jour n'a rien à voir qu'à moi, il, il a expliqué aujourd'hui tout simplement sa démarche et bon si tu passes le côté un peu brut de la chose elle est quand même assez réfléchie parce que ce qu'il dit tout simplement c'est que il a trop de joueurs et là c'est ça c'est il n'avance rien du tout hein. il a trop de joueurs au poste arrière il a trop délié c'est vrai parce que du côté de Golden State t'as Monta Ellis t'as euh, Jamal Crawford t'as as qui t'as Corey Maggette t'as Stephen Jackson Marcus Williams je sais pas si c'est si okay. juste quand t'as t'as encore t'as derrière Anth Anthony euh, enfin, Normale, Anthony tu t'as deux Marcus Nelson enfin bon, c'est pas des mégagames enfin bref il a plein de il a plein des liens derrière et liés comme ça il a dit moi j'en ai trop tout simplement et là c'est enfin se dans un futur proche bon cette saison est, est finie donc de toute façon voilà c'est pour la saison prochaine plutôt il compte mettre Stephen Jackson donc dans les lignes arrière et il dit voilà j'ai trop de joueurs et donc jamal crawford ce qu'il dit hein, tu vois alors après euh, il le flatte pour, pour le faire partir mais il lui dit euh, c'est un joueur trop fort pour jouer seulement 10 ou 15 minutes comme un remplaçant parce que lui ce qu'il dit c'est que quand Jackson joue c'est un starter et
2: il joue beaucoup
0: on sait que Jackson il joue une quarantaine de minutes et dit que quand Montaïlis joue Quand il est à 100% de ses capacités Lui aussi il va beaucoup jouer Il n'y aura pas beaucoup de minutes derrière Et ce qu'il a dit C'est donc que ses positions Elles seront remplies Et que voilà Donc euh, Jamal Crawford coûte trop cher On rappelle 20 millions la saison Pour un mec qui va jouer Seulement 10-15 minutes Pour un remplaçant Il a dit Moi je veux un mec Qui coûte 8-9 millions Pas plus que ça Donc voilà Voilà le, où en sont les choses Alors mon, euh, Jamal Crawford Il a 20 millions la saison prochaine Il aurait tort de s'en priver Parce que le truc C'est que si Il va devenir agent libre Je pense pas qu'on lui propose annonce vos contrat que ça quoi. Bah, euh, surtout oui qu'on a vu que c'était c'était un croqueur mais au final la Golden State il s'est quand même révélé vachement efficace personnellement ouais, il a, Là, il, a, il, a, il est depuis ah, qu'il est oui, arrivé des starters quoi il a comprendre quoi il avait quand même il a fait, fait du très bon travail euh, du côté de New York déjà depuis la saison euh, depuis go, depuis qu'il a Golden State il est très très fort aussi euh, moi qui qui le bientôt intégrer je pense le, le staff des Warriors euh, en tant que, que personne du, du front office d'accord d'accord euh, j'aurais prévu de de virer euh, Monteilis, je pense. Enfin, de, tu vois, j'aurais préféré en fait euh, essayer de transférer Monteilis euh, parce que je pense que euh, c'est pas un joueur qu'on peut faire rentrer Elise euh, dans un dans un cadre, tu vois, dans une espèce de moule. Ouais, ouais. Et je pense que justement en fait, euh, Golden State et New York cette année avec Anthony avec Nelson ont réussi justement un peu à canaliser un peu Crawford, bon, il sera jamais totalement canalisé mais je pense qu'on peut en faire un très très bon joueur et euh, je pense qu'il faudrait plutôt investir sur un meneur, un vrai meneur du côté de Golden State en échangeant mon Taylis. Ça sent qu'il a il a, euh, a re-signé je crois cet l'été été garnier, un contrat aussi. Énorme euh, un énorme, énorme contrat. contrat. Euh, ils n'ont pas le même joueur, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même potentiel. Euh, moi je garderai Crawford. Euh, après mon seul il fait ce qu'il veut, moi je suis pas là-bas. Non mais, mais bon, faut dire que le mec c'est quand même un mal aimé parce que toutes les équipes où il est passé, les Bulls. Euh... New York Golden State il fait un super taf mais bon à chaque fois on le vire c'est quand même dommage c'est le mec qui est jamais là au bon endroit au bon moment apparemment enfin on verra comment la situation évolue bien sûr elle vous tiendra au courant donc voilà pour la news concernant Jamal Crawford du côté des Golden State Warriors ouais, on va parler de, de joueurs qui ont un plus petit salaire qui ont une plus petite envergure euh, pas physique du moins euh, mais dans rôle dans, dans la ligue c'est Alexis Agensa notamment ouais c'est officiel donc la semaine dernière donc euh, Alexis Agensa notre joueur français donc, qui est passé par Bolline on vous le rappelle la saison dernière ainsi que son confrère, donc euh, je ne me souviens plus de son prénom c'est euh... Sean single oui. Enfin, le mec que j'ai jamais vu, quoi. Ouais. Bravo, bravo. Ouais, ils ont été envoyés en D-League, donc euh, dans l'équipe euh, associée aux Charlotte Bobcats, à savoir les Sioux Falls Skyforce. Alors, super le nom, hein, ça fait pas du tout dessin animé. Euh, donc, ils joueront leur, leur prochain match, ce sera le 13 mars prochain. Et en attendant, donc euh, voilà, c'est des joueurs qui jouaient quasiment plus du côté des Bobcats. Les Bobcats qui sont toujours en course pour une place en playoff. Hein, vraiment, c'était quelque chose qui, était, qui semblait un peu hors de portée en début de saison pour eux. Arrivée de Larry Brown, arrivée de Rajabel, de Boris Dio, nouvelle dynamique de l'équipe qui maintenant se sent complètement poussé des ailes hein. ils sont vraiment pas loin d'accrocher cette huitième place ils sont 11 e à égalité avec euh, les Nix et les Nets voilà sachant que c'est qui qui est 8 c'est les, les Bucks non euh, les Bucks voilà ils bah, sont on s'attend pas... ouais. à, à un déclin des Bucks un déclin des Bucks à venir donc voilà ils ont toutes leur chance et donc je pense qu'ils ont décidé de, de faire bah, tout simplement tout leur possible et de jouer le tout pour le tout pour la fin et donc ces joueurs qui ne jouaient pas beaucoup bah, ils ont décidé de leur donner du temps de jeu ailleurs pour, pour les faire développer pour la saison prochaine parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont quand même un bon euh, comment dire un beau bon roster, donc c'est le moment de, dans, les, dans un futur proche à, à, très, à très moyen terme. Ils peuvent faire quelque chose, il ne manque pas grand chose. Donc ils décident de donner du temps de jeu à leurs joueurs. Ça sert à rien de les faire végéter sur le banc. Ouais. Voilà, comme ça, pour finir la saison. Donc ils vont intégrer cette équipe. Là, c'est sous peu. Donc on rappelle les stats d'Alexis Agença cette année 2,3 points, 1 rebond et 0,2 blocs en environ 6 minutes de temps de jeu dans 31 matchs joués cette saison. Donc il n'a pas il a pas beaucoup vu le terrain. Hein. Et du côté de donc, Sean Cimitari, C. c'est un mec qui, on rappelle, est arrivé donc, dans cet échange qui a amené donc Boris Dio et euh, donc Rajabel du côté des, des Charlotte Bobcat et Richardson du côté des donc, Phoenix, c'est un petit, c'est un petit arrière hein, qui vient de l'université de Virginie. il a joué seulement 24 matchs avec les Bobcats et lui, pareil, a des stats assez insignifiantes 2,4 points, 0,8 rebonds et 0,8 passe décisive en seulement 8,2 minutes de temps de jeu. Donc voilà, on rappelle donc, Simultariste est le 42e tour de draft euh, dans la draft 2008 hein, pour, euh, donc, euh, pour euh, Phoenix. Enfin, pour Houston, il a ensuite été placé du côté de Phoenix. Et donc Alexejinçal, il a été drafté cette année en 20e position. Pour les Bobcats. Donc voilà, ces deux joueurs vont jouer très prochainement le 13 mars prochain donc face à, face à l'équipe donc des Reno Big Horns. En voilà. fait, euh, voilà, le 13 mars c'était vendredi dernier. Voilà, ah. tout à fait minus complètement <rire> à jour. Donc ils ont joué on ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont dû faire un super match. Voilà, on espère là-dessus, on va parler de, de choses euh, toujours dans, dans la même teneur, un peu un peu morose, on va parler de blessures, avec notamment euh, Kevin Garnett. Oui, il pourrait revenir sur les parquets vendredi, Donc euh, Doc Rivers, le coach, a déclaré qu'il y avait 50% de chances pour qu'il revienne, donc pour le choc qui les opposera au San awesome Antonio Spurs. Idem pour son compère, donc euh, des lignes intérieures, à savoir Glenn Baby Davis, donc qui lui aussi est blessé, donc torse à la cheville droite. Ils pourraient tous faire leur comeback, donc pour le gros choc qui vont les opposé donc au deuxième actuel de la conférence, Ouest. Ok, on va parler maintenant d'un joueur toujours, un joueur, euh, euh, bah, joueur all-star, enfin, euh, du moins potentiellement. Euh, je vous le disais, qui, euh, qui fait inquiéter son coach, c'est Manu Ginobili. Bah oui, on parlait des Spurs, hein, donc, euh, qui vont jouer les, donc, les Celtics, et donc euh, ouais, Popovic commence à s'inquiéter, donc son joueur Argentin, Manu Ginobili, all-star, indispensable en play Enfin, s'ils n'ont pas ce mec, ça va être vraiment tendu pour finir les matchs. Voilà, ça fait 4 semaines qu'il n'est plus de béquilles, mais bon, il n'est toujours pas de retour sur le parquet, donc euh, voilà, il commence à se dire, euh, ça fait du temps, il commence à envisager les différents d'éventualité donc voilà il a, on rappelle fracture de stress à la cheville droite et il a manqué les 14 derniers matchs de son équipe euh, donc euh, voilà euh, ils sont pas si optimistes que ça parce qu'il lui donne encore une ou deux semaines pour revenir donc faudrait quand même qu'il revienne avant le début de la saison régulière histoire de se mettre dans le flou ouais, bah, si, à la fin, de la fin de la saison régulière pardon, parce que s'il arrive pour les playoffs voilà, il, il a pas il aura plus le temps de se remettre ouais. en jambe il faut quand même des matchs pour s'ajuster donc voilà, affaire à suivre, donc euh, de semaine en semaine, on vous fera comme ça un petit recueil de blessures. Voilà, on vous rappelle hein, que euh, les playoffs ça débute fin avril. Euh, on va. Hein mais il y a encore des blessures bah oui mais j'avais pas fini Attends, tu n'es pas au point je petit... tu avais conclu ma chronique blessure pas du tout on va parler aussi d'un joueur très 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 important euh, peut-être un joueur le joueur favori de René Anthony, c'est Divan George ouais, on rappelle ailier hein, qui, qui s'est fait connaître le plus hein, dans, dans, dans sa période Lakers bon, donc là il est du côté du Maverick c'est assez insignifiant il joue pas beaucoup mais bah, il jouera encore moins parce qu'il va bientôt subir donc, une opération au genou une donc pour les mecs qui font des études de médecine donc ça bah... met probablement fin à sa, à sa saison hein, tout simplement donc euh, voilà il est out. Lui il a dit qu'il croit au miracle, qu'il pense qu'il va revenir mais bon on sait que voilà il, il risque il de ne pas jouer, mentor. de toute façon il jouait pas beaucoup et euh, ça tombe assez mal pour lui parce que cet été il va être agent libre non restrictif donc euh, c'est à dire que voilà tout le monde peut le signer, personne peut le signer, ça se trouve il se retrouvera sans club, pense. Pense. il arrive cet été blessé donc euh, je, je vais pas dire que sa carrière NBA est finie mais bon en tout cas elle est très compromise. Voilà, euh, Dylan George, avant dernière news blessure, à hein, finir par euh, Arenas et Brandon Elbou, On va parler de Washington Wizards, voilà, on va parler un peu d'eux, il ben, n'y a rien à dire, hein, ils perdent tous leurs matchs, mais bon, il va encore en perdre plus et ça ne va pas s'arranger puisque donc, Gilbert Arenas et Brandon Haywood qui étaient absents depuis le début de la saison, ben, tout simplement, euh, c'est très probable qu'ils ne reviennent plus. Hein, ils, ont, ils ont seulement 18 matchs à jouer là pour la fin de la saison. Et il n'y a aucune indication qui dit qu'ils vont qu'ils vont mieux. Donc euh, moi je pense qu'ils vont se préserver pour la saison à venir. C'est juste voilà pour les. S'il y a des fans de Wizards, qui existe bah Vous ne verrez pas Ces <rire> joueurs donc Pour la fin de la saison voilà, Vous ne les verrez, verrez pas jouer ouais, à mon avis Ils sont tous morts Les fans de Wizards On va euh, parler euh, De, de victoires maintenant Avec euh, ton pote George Carl Oui Donc euh, George Carl Veut que les Nuggets Tout simplement Établissent un record de victoire Cette saison hein. Donc euh, on, on rappelle Que leur euh, plus grand nombre De victoires à la franchise des Nuggets Donc est de 54 Et donc lui eh ben, Il aimerait Il aimerait bien euh, Donc euh, non, attendez, je, je lis mes news parce que j'ai mal écrit mon truc. Non, non parce qu'il a rien fait du tout. <rire> il aimerait exploser son record, donc voilà. Et cette année, il pousse ses joueurs à réaliser un énorme mois de mars. Donc voilà, devait, en gros, ils devront presque perdre aucun match pour réussir à casser ce record. En fait, tout ça, cette news pour annoncer la news d'après. Alors ah ouais, la pluie d'après qui concerne eh ben les Wizards, c'est un peu le contraire. Voilà, les transitions sont très fluides dans cette émission. <rire> puisque après l'équipe qui veut faire le plus grand nombre de victoires, on a les Wizards qui essayent de faire le record pour avoir euh, bah, tout simplement pas le pire record de la ligue, donc le plus faible total de victoires de la franchise. Voilà, ils sont actuellement à 14 victoires pour 49 défaites. Donc voilà, on, ra on rappelle que le, le plus petit total de, de victoires est de 18. Hein. Actuellement, c'était donc euh, l'équipe de Chicago dans les années 61-62. Donc voilà, 40 euh, Butler a dit, même si on n'a plus aucun objectif cette saison, on rappelle 40 Butler, le, le seul vrai joueur qui reste hein, du côté de Washington avec euh, Anton Jemison. Ah, voilà, Anton tout à fait. Donc il essaye, il dit, voilà, c'est notre objectif de la fin de saison. On n'a plus rien, en gros, on n'a plus rien à foutre de notre saison. Donc on, on essaie de se donner quand même des objectifs pour essayer de gagner des matchs, voilà, pour essayer d'être le moins ridicule possible. Donc on espère pour eux que. que Hein, qui vont réussir Il reste donc il faut qu'ils viennent cinq 5 matchs pour essayer de ne de, de pas rester dans le livre d'histoire voilà. voilà donc euh, les Wizards qui sont à la peine on va enchaîner toujours avec euh, les news en bref ah, en bref, c le en, bref de Chambre, en bref avec ma euh, Saint Patrick oui donc la Saint Patrick on le la, on la rappelle la Saint Patrick c'est très bientôt donc cette fête irlandaise donc pour euh, remémorer cette fête je ne sais pas peut-être que David Cerny est irlandais je sais pas pourquoi ils font une fixation sur cette fête euh... non mais parce que c'est ultra populaire ouais, on des irlandais à... la Saint Patrick pourquoi on ouais. en ne fait pas la, la Hanuka la, mmh. Le, le, le bah, oui. avec des maillots tout rouges de toutes les équipes. Oui, mais je veux ah dire, bon, voilà, c'est juif. Et là, euh, bon au moins, euh, la Saint-Patrick, il, il y a moins de connotations religieuses. Ça touche prioritairement les Irlandais. Et les Irlandais, on sait qu'il y en a un peu partout. Ah, euh, D'accord, à que, euh... Attends, à Boston, oui, bah, non, non, Boston tu, remarqueras, tu remarqueras euh, que les seules équipes qui portent un jersey spécial Saint-Patrick, c'est Boston, c'est New York et c'est Chicago. C'est bah, là où il y a des bah, Irlandais. Trompe-toi, parce que la NBA a fait des maillots Saint-Patrick pour les 30 équipes de l'air, je te jure qu'ils ont fait ça pour de vrai, et d'ailleurs les Lakers ont entre guillemets posé une sorte de plainte pour <rire> dire que e, ils ne voulaient pas porter ce maillot vert parce que ça rappelait trop les Celtics et qu'ils les aimaient pas beaucoup, mais bon, apparemment les maillots se vendent bien, voilà, c'est des infos qui ne servent à rien, mais on vous les donne bah, Comme chaque semaine, depuis une semaine on va continuer avec du All-Star Business Oui, on parlait d'ailleurs des New York Knicks et eh bien on va parler de Robinson, vous vous souvenez donc, pendant ce slam de contest, lui, il avait donc une balle verte, hein, on rappelle T-shirt, ben, vert elle est aux enchères donc euh, pour la modique somme de 8650 dollars. Voilà tout simplement. Et là aussi, la, la cabine téléphonique, euh, le Dwight to change et elle aussi mise aux enchères. Donc les enchères débutent à 1500 dollars. C'est sur NBA.com Voilà si vous avez trop d'argent et un an, c'est ça garage, Voilà, écoute NBA.com et tu peux enchérir. pour l'instant. C'est à 1500 dollars. Voilà, mais toutes euh, tes économies là-dedans. D'ailleurs, en parlant de Ned Robinson et de Crypto il avait un t-shirt euh, vert. Euh, par la suite il y a eu de multiples en fait euh, déclinaisons de ce t-shirt Kryptonite et tout ça le problème c'est que ça a été interdit euh, là t'en as pas parlé dans la news mais ça a été euh, tous les t-shirts Kryptonite enfin en à de Robinson et euh, le côté voilà Kryptonite euh, de Superman et tout ça ça a été interdit en la vente euh, parce que voilà, ça a empiété sur le domaine commercial de Superman et compagnie donc euh, si vous avez trouvé de rares t-shirts Kryptonite sur internet gardez-les parce que vous pouvez les revendre bien euh, cher les, les les mecs n'ont pas dit ça c'est des américains ils n'ont pas dit non couper les ventes ils ont dit on bloque les ventes on négocie un contrat vous nous donnez les royalties et après on fait du business ensemble et après vous pouvez les revendre mais en attendant comment ça vous vendez des t shirts superman et vous nous donnez pas d'argent alors que si vous fait la série c'est sensible, tout simplement c'est du bise on va euh, sortir un peu de business on va parler des fermeture de salle. ouais bah ben, tout simplement les Bulls ont joué donc leur dernier match dans la salle qui, la salle mythique hein, le Wachovia, euh, Wachovia ouais, salle. Pas dit les Bulls les finis 6h 2 heures bravo je crois qu'il est l'heure d'aller dormir. Ça, ah, donc les Sixers ont vu leur dernier match parce que en fait c'était face aux Bulls. d'où mon lapsus. Alors les Phoenix Suns n'ont rien à voir avec ça. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus dans la conversation. Donc voilà ça s'est joué la semaine dernière, c'était le dernier match. Ils vont changer de salle. Je ne sais pas pourquoi ils font ça comme, comme ça on va en plein milieu en fin de saison. Ils auraient pu attendre la saison prochaine. Mais bon je ne sais pas. Il doit y avoir une six, échéance. Sixers, ah, le contrat il prendre de fin Donc euh, voilà c'était une salle mythique où a notamment joué de Julius de serving, etc etc. Euh, voilà ils ont fait une petite cérémonie où ils étaient invités, de nos invités. donc euh, les membre de l'équipe du titre NB en 82-83 il y avait euh, Irving il y avait Bobby Jones il y avait Moses Mellon et pas Maurice Chicks donc euh, on rappelle coach qui a été viré un coach des Philadelphia Sixers c'est ah, pas, pas gentil c'est pas gentil donc euh, voilà il, il, il boudait un peu donc euh, c'était juste pour dire ça ah, voilà on va finir avec un autre coach enfin du moins un ex-coach euh, c'est Isaiah Thomas ah ouais le mec complètement optimiste donc Isaiah Thomas on rappelle qu'il a fait que de la merde au New York Knicks donc euh, il, voilà il, ils ont essayé de, de s'en dépêtrer en amenant Mike D'Anthony en, maintenant, en, maintenant, en amenant Donny Walsh, voilà il essaie de faire un peu le ménage, mais le mec a déclaré, je suis encore très actif, je vois beaucoup de matchs, je fais beaucoup de scoutisme et je suis impatient d'aider le, le président des Knicks Denis Walsh pour le draft. Alors ils, ils arrivent vraiment pas à se débarrasser d'Isaiah Thomas, il a été limogé de son poste de président, d'entraîneur de l'équipe, mais voilà il est encore là en tant que consultant, le mec, je sais pas, il a vraiment un énorme dossier sur Denis Walsh. Il est encore chez les Knicks malgré tout le bordel qu'il a foutu donc euh, bah écoute. Voilà, moi je savais même plus qu'il était là, je crois qu'il avait vraiment viré, il était loin, mais apparemment il traîne encore dans le même déjà la, la, la fin de saison euh, dernière euh, il était sur Nicolas Batum euh, sur des joueurs européens parce que c'est lui spécialiste de draft hein. super, super euh, ouais. mais il paraît qu'il est très fort il a, on a vu qu'il avait fait des choix relativement corrects ouais pas mal, euh, pas mal. bon euh, toi, toi qui es fan euh, et sosie officielle euh, de Ronaldo Backman ouais, c'était euh, <rire> euh, c'était un, un des choix de Thomas euh, ça a été critiqué mais au final il était pas bon, ouais. si mauvais Ronaldo Backman est super c'était pas, pas, si et... pas si mauvais que ce qu'on croyait et au au final, les lignes, je lui font euh, très, très confiance par base aussi. On rappelle que, que Isaiah Thomas, même si c'est Stephen Marbury, même si c'est Jerome James, même si c'est Eddie Fury ouais. c'est aussi Nate Robinson, c'est aussi David Lee, voilà c'est aussi Ronaldo Backman, donc euh, Channing Fry. Channing Fry, entre autres. D'un côté, il achète des joueurs nuls, mais euh, pour les mecs qui arrivent, il est pas mal. Pour drafter, il est pas mal. Ouais. Par contre, pour, pour, pour payer des mecs qui existent déjà... Euh, Alors oui, il faut ouais, bon attend, est est ouais. aussi Attends, je dois c'est aussi Stevie Francis, quand même. Il, y a temps, hein. euh, pardon, quoi. Ah, il était fort. On a fini pour ces news NBA. On, ah, a, parlé, plus, on a beaucoup parlé d'NBA cette, cette semaine. D'ailleurs, oui, on va encore, euh, encore s'écarter euh, du, du sujet basket, du sujet NBA. Je crois qu'on a encore des places à faire gagner euh, pour le concert euh, de Sade l'artificier du côté de Aix-les-Bains. Euh, 20 mars prochain, vous pouvez économiser 18 euros ou 16,70 euros. Vous les achetez à la FNAC euh, dans les prochains jours. Où, euh... Bien sûr, donc on a deux places à faire gagner encore. On en a fait gagner deux tout à l'heure à Grégory, donc euh, qui va revenir. C'était oh. Grégory C'était Guillaume. Guillaume alors, dame, alors... Le mec, il <rire> a rude, tu vois. Non, mais j'avais le G j'avais le G ouais, c'est pas mal c'est pas mal. Ouais, Guillaume qui va revenir tout à l'heure donc pour la partie basket blois qui va nous parler du match de son équipe de Fontaine la semaine dernière il a gagné deux places et ça si ça vous fait. voulez limiter il faut suffire de répondre à la bonne à la à la question avec la bonne réponse ouais, je pense qu'on la posera assez après la, la, la pub après le son parce qu'on n'a pas de questions voilà merci voilà. parce que moi j'étais en galère là, je t'ai regardé je me disais bon il a inventé un truc ouais, on bah, bah, okay, profiter de la pause juste après le son donc on rappelle c'est toujours en, en hommage donc à la mixtape canadienne donc de Streetball Nautique tout donc on avec un son de Onyx, Watts Onyx le son, un hein, son mythique, gros son lourd si, si vous êtes dans votre voiture, mettez-le à fond. Ouais. Et sautez de partout. Ouais, pas voilà. trop quand même. Oui, parce qu'il y a un toit sur la voiture. Ouais, c'est ça. Ok, donc ah maintenant, non s'ils ont le truc le là, là, voilà, ok. On enchaîne après donc avec les résultats de ProA et les résultats de League. Voilà donc c'est parti tout de suite après le son. Et bien sûr la question restée si vous voulez encore gagner deux places pour le concert de SAT le 20 mars prochain du côté d'Aix-les-Bains. Il faut rester à et une journée avec une Tout à fait. We're Bien sûr, les ondes du point de Genius FM toujours euh, avec euh, Rina Anthony et puis Béchatéo, euh, l'animateur un peu vedette de cette émission qui va vous présenter euh, tout ce qui concerne la ProA. Avant de présenter la ProA, on a une question, il me semble, pour gagner deux places pour le concert de Satan. Ah, on, fait, on a fait la promo tout à l'heure avant donc, le son et je te laisse donc annoncer la question, Théo. Euh, la question elle est très simple. Bon, là, dans la dernière fois, c'était de quel collectif est-ce tissus cette artificier C'est évidemment la Fonky Family, la FF. Comme on dit, euh, cette fois-ci, on va vous demander. Ben, tout simplement le titre de son album à euh, venir le titre euh, de l'album qu'il va notamment présenté euh, dans le, bah, le concert que, qui va passer euh, du côté d'Excelain là, 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 là c'est un, une question un peu plus évoluée là, là voilà. tu, 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 Google et tout c'est chaud Alors franchement les gars qui gèrent pas trop internet ça va être chaud mais voilà, vous avez fait un petit tour sur le web où vous demandez à votre voisin s'il si est fan de style artificielle et euh, vous nous appelez au Miro que va vous transmettre mon cher collègue 04 56 14 23 54 04 56, 14, 23, 54. Si vous savez quel est l'album récemment sorti donc par Seth l'Artificier, suffit de nous donner donc euh, le titre de cet album qui se déroule en deux mots. Donc euh, voilà tout à fait. Donc c'est euh, la réponse à cette question qui vous fera gagner de place pour le concert qui déroule le vendredi 20 mars donc, à 20h du côté du théâtre du Casino. Mais donc maintenant nous on est dans les résultats pro. C'était la 21e journée donc dans le, bah, bah, le monde du basket français et on commence tout de suite avec le focus le match de la semaine celui qui opposait donc les derniers Finaliste de la semaine des As L'équipe du Mans et d'Orléans Victoire du Mans 72 à 54 Oui Comme tu l'as dit euh, réédition de la finale euh, Des As La dernière en date euh, Gagnée par le Mans L'équipe du MSB Qui s'est imposée Face à l'équipe de Philippe Hervé En finale Donc de la compétition Et qui là Remet une couche Victoire 72 à 54 euh, Contre euh, l'équipe d'Orléans Voilà Avec une, une victoire assez nette euh, Malgré en fait Un bon début de match De l'équipe d'Orléans euh, qui, euh, qui avait tout fait Dans le premier quart temps Pour s'imposer dont euh, le score était, euh, était assez pourri quand même euh, même, même si euh, on avait une rencontre assez engagée un match assez serré euh, tout petit avantage à la fin du premier garçon pour Orléans 15 à 14 euh, voilà donc euh, un match euh, relativement équilibré dès le début euh, et puis euh, une équipe qui va qui va quand même une équipe d'Orléans qui va quand même galérer euh, Aldo Curti qui va avoir beaucoup de mal face à un joueur qui s'appelle euh, ben un joueur qui s'appelle euh, Bobby Dixon qui toi, a quand même 17 points du côté de Trévise et euh, voilà donc euh, la main qui va être quand même un peu bloquée du côté de, de et euh, toujours voilà un deuxième quart en plus une adresse euh, pas trop en rendez-vous de, de partie d'autres surtout quand même chez Lenois euh, qui sont quand même très très concentrés en, en défense et qui va, euh, qui va permettre euh, qui va permettre en fait beaucoup de remontées de balle avec beaucoup de rebonds de la part de David Glufenthal, euh, l'Israélien qui aura déjà pris 8 rebonds à la mi et qui va leur permettre de prendre l'avantage, euh, le moins qui ne va plus quitter euh, la tête de ce match-ci euh, à la pause. Bon c'est un score toujours euh, toujours assez étriqué mais toujours beaucoup beaucoup de suspense. Euh, dans cette rencontre Orléans qui va lui aussi galérer au shoot Banks et Green c'est actuellement les meilleurs scoreurs hein, du côté de, de cette équipe de la arnaise qui, voilà, dans, comme dans beaucoup de matchs en cette, cette période de l'année tournent à 30% au shoot là, ils sont à peine à 30% au shoot sur ce match-ci et euh, bon, du côté du Mans, l'équipe commence à se mettre en place Bobby Dixon est toujours, toujours très très présent dans, dans le game l'équipe a changé c'est ce qu'on dit hein, depuis que Dixon est là depuis que Brian est là, c'est vraiment plus la même équipe le, le mini meneur américain qui d'ailleurs commence à faire chaud euh, il s'est très très bien habitué dans cette équipe d'ailleurs une très belle action euh, à l'eau pour un Kofi, voilà donc euh, si vous avez l'occasion de voir de pirater ce match regardez-le euh, l'écart qui est plus ou, plus ou moins le même en général hein, c'est euh, 5-6 points toujours euh, le man qui est en fait 42-36 euh, à la fin du troisième et euh, qui, va, qui va planter qui va enterrer euh, l'entente à la fin, à la fin de, du quatrième ème temps euh, ils vont euh, scorer beaucoup beaucoup 30 points dans le quatrième carton quart 30 à 18 en fin de match euh, bluffenthal qui, euh, qui fait un très très beau match en plus de son match au rebond euh, qui commence vraiment à montrer qu'il est vraiment un des meilleurs joueurs enfin, du mois un des très bons joueurs du niveau européen euh, là, très très à droite il met des shoots d'un peu, peu sur le terrain et du coup Dixon qui s'occupe vraiment de son rôle de meneur qui continue à faire le show de Alib à droite à gauche et puis Spencer euh, Derek Spencer qui est là à droite aussi à droite à gauche qui, qui justifie son statut de meilleur joueur du mois euh, de de février et puis toujours un coffee très très présent au rebond et c'est trop pour orléans euh, qui finit par craquer qui laisse euh, qui laisse ce match filer entre ces doigts là euh, orléans qui euh, d'ailleurs perd son troisième match d'affilée tout comme Lasvel on va le voir un peu plus tard tout à fait donc puisque tu, tu parlais de Lasvel on va, on va continuer avec eux donc défaite de Lasvel donc face à l'équipe de Strasbourg 85 à 77 et oui euh, Lasvel donc euh, qui, qui, perd, qui a encore une fois perdu hein. ça commence à être récurrent euh, en cette septembre leur... c'est leur troisième défaite consécutive ah ouais c'est le péché Mini, on a parlé la, euh, la semaine dernière pardon avec Antoine Aïto euh, et ben euh, là pour l'instant on a un petit passage à vide ça s'est confirmé du côté euh, de Strasbourg avec un gros match notamment de Derrick Aubossaron 25 points 12 rebonds euh, pour au final euh, 30 de Val donc voilà pas, pas, pas grand chose à dire à part que euh, quand Lasvel perd Strasbourg gagne troisième défaite de Lasvel troisième victoire d'affilée pour Strasbourg qui fait vraiment euh, une très très grosse série depuis surtout euh, la semaine des As et puis voilà on a eu un gros match je vous le disais de Derrick Aubossaron mais aussi de Marion Rush qui s'impose euh, vraiment comme euh, le franchise player de cette équipe euh, de Strasbourg voilà donc les deux leaders ont perdu et ils sont toujours premiers de cette de cette proie donc oui. leader Orléans et Lasvel mais on, en a, on a une équipe qui commence à arriver doucement en tant qu'outsider c'est l'équipe de Rouen qui a battu Nancy 79 à 70 et qui revient donc à seulement une victoire d'Orléans et de Lasvel on les attendait pas trop hein, cette équipe euh, emmenée par leur capitaine Pierrick Poupé donc ouais. ancien invité Bowling ah bah. cette saison ils ont battu Nancy donc 79 à 70 oui euh, bah écoute en fait Orléans et Lasvel étaient, sont toujours leaders puisque Nancy de ce comté a perdu comme utiliser Contre Roanne contre avec eh ben, un, coup, un gros match euh, d'Utche, hein, 21 points, 8 rebonds et puis 2 contre 1 pour aller avec ça. Euh, lui qui a fait le travail pour aider sa nouvelle équipe euh, à gagner. 5 succès consécutif pour Rohan euh, qui n'est, comme tu disais, qu'il n'y a plus euh, une seule victoire euh, du leader qui se remet en course euh, pour, euh, pour cette fin de saison. 3 défaite par contre pour Nancy, 3 défaite de suite qui chute à la sixième place. C'est la grosse de, de cette de cette journée. Et puis bah, par contre euh, On a un, toujours un très très gros, très très gros match Du côté du Sluc pour Ricardo Greer 26 points et 8 rebonds Mais ça ne suffit pas puisque Aaron Harper Du côté de Rohan est toujours présent euh, 19 points, 5 rebonds et 6 places pour lui Toujours dans cette 21 e journée On va parler maintenant de l'équipe du Havre Qui a battu Gravine Dunkerque 92 pardon, à 80 et Oui ça fait plaisir puisque cette équipe du Havre Elle restait euh, bah, sur plein de défaites hein. ils, étaient, euh, ils étaient invités à la semaine des As, On s'en rappelle mais un peu par défaut Puisqu'ils étaient organisateurs et là ils ont quand même justifié qu'ils n'étaient pas totalement perdus en s'imposant plus contre Graveline qui est une des très bonnes équipes de ce championnat euh, l'OF qui a pu compter sur Marcus Slaughter et TJ Thompson, il cumule 2-40 points, euh, 10 rebonds en plus pour Slaughter et 7 passes euh, pour TJ Thompson, on a aussi un beau match du côté du BCM pour Yannick Boko, 12 points, 5 rebonds et 9 passes toujours dans le bas du classement 3 on a la victoire de Besançon sur Chalon 95 à 83 et Oui, euh, à noter, ben, écoute, la victoire de Besançon euh, ça fait plaisir alors que Chalon restait sur deux victoires consécutives euh, consécutives par exemple, on les attendait un peu au tournant après la victoire d'ailleurs face à la Svennes. Euh, résultat c'est Besançon qui s'en sort avec le succès 95 à 83 et le gros match de Justin Goldman, 30 points 5 rebonds euh, et 29 déballes au final. Voilà une, une victoire de Besançon qui stoppe leur série de quatre défaites consécutives donc eux ils arrivent, euh, voilà, ils, grâce à cette victoire ils montent un petit peu et voilà. ils sortent un peu de la zone de relégation. Une équipe qui sort euh, elle aussi un peu de la zone de relégation c'est euh, enfin, qui sort pas, mais enfin, qui essaye de ne pas y rentrer. Enfin, en tout cas, c'est l'équipe de Dijon qui a perdu face à Yer Toulon 88 à 75. Et oui, euh, l'équipe euh, de, de Dijon euh, emmenée euh, notamment et bien, par Eric Sanders, le pivot américain, qui a mis 14 points et 13 rebonds euh, dans ce match-ci, euh, qui va euh, qui va lutter hein, contre l'équipe de Yer Toulon qui va finalement remporter 88 à 75 avec un gros Maxime Gianveni euh, Maxime Gianveni qui cumulera 12 points et euh, 8 rebonds dans ce dans ce match-ci. Sous heureux, retour en forme en France, euh, il aura aussi mis quatre euh, passes décisives pour aller avec ça. Euh, vraiment, on a de grosses, grosses individualités du côté du HTV. On a déjà quatre joueurs euh, au-dessus euh, ben, des 12, des 10 points, pardon, avec oh. notamment Austin Nichols, euh, le joueur d'ailleurs que Alain Veil se catégorise euh, comme un joueur NBA. Euh, lui, met 26 points, 8 rebond et 5 passes. Alors que Pierre-Antoine Pierce, euh, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le frère de, de Paul, je lui pas. il met 16 points, lui rebond, 8 passes, tout près. Du triple double. D'accord. On enchaîne avec un autre match de bas de classement. à hein, L'équipe donc du Pau La Cortez qui a gagné hein, face à l'équipe de Rouen 83 à 67. Euh, exactement. Hein, l'équipe équipe de, de, de Pau qui se qui se réveille en ce moment avec euh, ben, écoute, un très très bon Thomas Hurtel euh, puisqu'il a il a cumulé 20 points, 6 rebonds et 5 passes décisives. C'est un peu le, le maître à joie de cette équipe euh, de, de Pau La Cortez. Euh, il a emmené cette équipe donc un succès contre Rouen. Euh, ça reste difficile puisqu'on savait que Devait gagner un match sur deux euh, à la mi-saison pour espérer se retrouver euh, parmi euh, les, joueurs, les équipes de proie hein, euh, la saison prochaine. A priori, ce ne sera pas possible. C'est quand même leur deuxième victoire consécutive. Et ils ont encore un espoir mathématiquement de se sauver ouais. de la relégation. Ça va être chaud, très, très chaud, très, très chaud. Mais bon, on sait jamais. Hein, S'ils si ce se ils tous leurs matchs en fin de saison, là, euh, pourquoi pas ouais, On ne sait jamais. On va terminer avec un dernier match, le match qui faisait Cholet à Vichy. Donc, victoire de Cholet 72 à 59. Oui, avec un très très gros euh, bah, coup de Patrick le joueur de Cholet qui s'est démultiplié sur ce game-là euh, avec, euh, avec euh, 20 points pour, pour le, le gars euh, qui était vraiment ultra présent dans, dans ce game-là et qui, con, qui, qui confirme son statut de joueur NBA en puissance, enfin de, de prospect NBA en puissance. Il a mis aussi 6 rebonds et 3 passes décisives euh, pour aller avec ça. Il me semble que tu avais donc euh, un petit son audio. Oui, exactement. C'est euh, euh, un son voilà, qui, qui était exclu de l'extrait de la conférence de presse entre euh, le HTV et la JDA Dijon. Euh, C'est un extrait qui est, euh, qui est en fait fait par Randwell de Sarzin, l'entraîneur le, de Dijon. Et écoutez bien ce qu'il dit, on sent un peu qu'il a un peu d'amertume vis-à-vis de la politique de son équipe.
2: Bon, vous savez, euh, moi je connais aussi la réalité économique de, de cet effectif. Oui, je suis, je suis content de, cette, de cet effectif, d'autant plus qu'il a prouvé qu'il était capable. Maintenant c'est un effectif qui est... Euh, Il y a un moment où l'expérience de Perinčić, de Sonko, même s'il a peu de temps de jouer et tout, de, de, de Vincent Mazingue, de chanter Rodgers et puis tout, ça va le week-end passé c'était euh, d'un côté de la Bay, de l'autre côté Reggie Williams contre euh, Dispenser, euh, Blutental en sortie de banc, Charlotte Bay et -Ca Caudi en sortie de banc, c'est pas, pas la même consonance. Euh, J'aime les, hein. les joueurs, mais à un moment où il faut, euh, on, on sait que Bobby Dixon, il tourne sur les 10 derniers matchs à 16,7 points euh, à Trévise. Ben nous on a Chatfield qui est un bon joueur de basket mais qui ne tournerait pas à 16-17 points et qui distillerait pas cette passe décisive en, en les
3: gars
0: voilà c'était euh, d'un côté l'entraîneur suisse euh, de la GD à Dijon Randoal de, -de Sarzin. Euh, on l'a entendu. Hein un peu critique par rapport à l'effectif dont il dispose. Il dit par exemple voilà, que le MSB a un très bon joueur en la personne de Bobby Dixon et que lui il n'a pas Eric Sad il a que entre guillemets Eric J'espère que ça lui fera plaisir. C'est sympa pour son joueur. Ah, ça fait un moi Je te dis je découvre ça ça fait plaisir. En tout cas nous on va passer maintenant à, au basket européen donc avec le relique. c'était la sixième et dernière journée du Top 16 donc avant donc les quarts de finale à venir et on va tout de suite commencer donc par l'ordre alphabétique avec le groupe E et la victoire de l'Olympiakos face au Tour Vittoria 88 à 80. Yes, deux équipes qui étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale. Bon, C'était un match pour la première place du groupe E. C'était on va dire un très très gros match dans ce top 16 avec l'Otto Vitoria qui s'est un peu passé au travers de la première partie du match un premier quart temps mais qui s'est bien rattrapé grâce notamment à son on va dire, franchise player à l'européenne. Bien sûr, Thiago spitter 15 points et 6 rebonds euh, de l'autre côté ben, le Piacos va, va, va tenter hein, tant bien que mal avec, avec notamment Alperin euh, qui va finir euh, à 16 points euh, à, et 4 sur 5 points ainsi que 4 rebonds euh, voilà on a vu que c'était vraiment un très très gros match peut-être même un des plus aboutis euh, dans ce top 16 du côté des non qualifiés donc du groupe E on avait l'équipe de la SECO Procom Sopot qui s'est imposée face à l'équipe de Milan 96 à 72 euh, voilà en fait on dit surtout sur ce match là que eh ben, c'était la première fois qu'on a vu Jouer euh, l'Asseco euh, Procom Sopot, euh, le club polonais, jouer collectivement. Parce que avant c'était euh, une équipe avec beaucoup euh, d'individualité. On a vu David Logan, euh, peut-être un des meilleurs joueurs qu'Henri euh, en Euroleague. On a vu Pat Burke, euh, l'irlandais, très très puissant à l'intérieur. 15, 15 points et 9 remonté. Ouais, un ce joueur des Phoenix Suns le 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 du le vraiment... Le euh, crâne rasé. Très très bon joueur. Et puis euh, des gars comme Daniel Louis, voilà qui sont très très présents dans cette équipe. Mais malheureusement, ça ne s'enchaînait pas trop. Hein. L'équipe qui, qui galérait pour enchaîner des succès et là voilà, ça s'est plutôt bien passé David Logan qui a su combiner avec ses partenaires et puis euh, donc, qui, qui ont permis à d'empocher son mini victoire sur ce, sur ce groupe là alors que voilà, Milan a, a sombré euh, contre, contre les joueurs euh, très très volontaires on la dit, Pat Burke mais aussi Daniel Ling on a eu quand même une petite répartie euh, grâce à PAPSO euh, 18 points et 3 rebonds pour lui. Qu'est-ce que ça donne du côté du classement final ah, bah, bah, Du côté du classement final c'est très très simple les deux les deux équipes dont je te parlé au début étaient déjà d'ores et déjà qualifiées, L'Olympiakos euh, qualifié avec cinq victoires et une défaite, et l'Otto Victoria, deuxième, quatre victoires et deux défaites. Du coup du groupe, e, ou, euh, du groupe F, on avait aussi les Espagnols qui étaient déjà qualifiés, donc le Real de Madrid et Barcelone, mais ils ont quand même joué leur match et le Real s'est imposé face à l'équipe de Berlin, les Allemands, donc d'un seul petit point 83 à 82. c'est un peu, euh, en fait, à chaque fois que le Real joue Berlin, c'est un match super rétriqué. Euh, bon, c'est pas, Berlin, c'est pas l'équipe euh, du feu de dieu non plus, mais c'est une équipe quand même qui a réussi à se au top 16, donc c'était déjà pas mal. Mais bon, au final, euh, c'est la seule équipe qui a fini avec aucune victoire, euh, aucune victoire dans ce Top 16, ils auraient pu là dans un match ultra serré. Euh, bon, malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire euh, à faire tomber le, on va dire le, le trio intérieur du Real Madrid Très beau trio emmené par le, beige, euh, le bel Axel Ervel, euh, mais aussi Alex Monbrou et euh, Jérémy Massé donc euh, le pivot Thierry, qui arrive à un point 4 rebonds pour lui. Euh, voilà, le bel Berlin qui est la seule équipe à ne pas avoir décroché de succès dans la compétition du L'autre équipe espagnole s'est aussi imposée à l'extérieur, donc Barcelone a gagné 90 à 74. On se passe à l'équipe du Maccabi et la vive, qui est éliminée équilibre Tel Aviv, euh, bon, c'était un beau match enfin c'était un beau match sur papier à la base mais euh, cette équipe du Real euh, du FC Barcelone qui n'a pas réussi qui a réussi en fait à se débarrasser assez facilement de l'équipe de Tel Aviv, euh, puisqu'on a de très très gros joueurs, hein. Juan Carlos Navarro qui était toujours un peu là, 19.4 rebonds euh, mais aussi Gianluca Basile qui euh, bah, écoute, quand il passe pas à côté de ses matchs est très très performant, là il a été d'une grosse grosse précision, 23 points à 7 sur 9, à 3 points euh, c'est pas tous les jours déjà qu'on voit autant de tirs tentés en Euroleague et surtout autant de tirs s'il a été très très précis peut-être la plus grosse perf niveau 3 points cette saison et puis côté défense c'est vrai qu'on a eu un Fran Vasquez extrêmement efficace avec 15 points 6 rebonds et 3 contre euh, c'était un peu trop dur euh, pour l'équipe de Tel Aviv qui malgré son joli duo euh, bah, écoute, Marcus Born et Carlos Arroyo tous deux à 16 points euh, ne semble pas je te laisse rappeler le classement final classement final à Berlin euh, dernier 0 victoire 6 défaites euh, Maccabi est troisième alors que les deux clubs espagnols euh, qui ont le même conscient victoire-défaite, le Real et le Barça sans victoire-défaite se qualifient pour le quarts de finale. Du côté du groupe G, on a le Panathinaikos qui a mis une centaine de points, donc 103 face à l'équipe de Malaga et victoire, donc 103 à 95. Oui, on pourra parler bah, écoute, du très beau travail du côté Pana euh, de Drou Nicolas qui aura mis 15 points, dont 11 à prolongation. C'est un match voilà, qui finit en prolongation malgré eh ben, la très belle avance du côté euh, de Pana. Euh, 20 points d'avance, ils avaient vraiment ce, ce match-ci, mais malheureusement, euh, ils n'ont pas réussi à garder. Euh, il a capitalisé là-dessus donc du coup euh, ben, c'est un match qui s'est terminé en formulation. Euh, Mike Baptiste lui qui était déjà plutôt discret dans, 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 bah, sur toute la compétition s'est plutôt bien réveillé il a fini à 22 points à 9 sur 10 9 rebonds et 35 deval L'équipe de Rome a elle gagné aussi face à l'équipe du Partisan Belgrade 88 à 72 Et oui euh, le Partisan qui euh, bon, a tenté d'exister euh, malheureusement c'était un peu chaud euh, face à cette équipe de l'Automatic Arena on a parlé de Stéphane Lasmey beaucoup dans ce match-ci qui a permis à l'équipe euh, du partisan de ne pas trop sombrer hein, on va dire euh, on peut toujours critiquer euh, un peu le rendement quand même de Brandon Genix du côté de Rome mais euh, euh, hein, le meneur rookie le requin qui avait quitté sa high school euh, de la Hill l'académie pour venir en Europe a réalisé un match un peu terme hein. il finit à 5 points à 2 sur 8 euh, mais rassurez-vous il est toujours très très bien prévu en ce qui concerne les mock draft pour la draft 2009 ok donc du côté du du classement ça donne quoi et eh bien écoute euh, le partisan Belgrade qui se qualifiait au côté euh, du Panathinaikos, le Panathinaikos qui n'a perdu qu'une seule fois et qui du coup accroche le premier spot euh, pour les quarts de finale le dernier groupe est donc le groupe H donc, euh, pour cette dernière journée du top 16 et on a un match qui opposait le Sibon au CSKA Moscou victoire du CSKA Moscou des Russes 73 à 63 oui euh, qui termine euh, les Russes qui terminent euh, au niveau du top 16 avec euh, une dernière victoire hein. euh, ils ont un peu douté pendant ce match mais ils ont quand même réussi à s'en sortir, euh, notamment grâce à Erasen Lorbeck, euh, clé de voûte du système intérieur euh, du CSK Moscou, 15 points, 5 rebonds et 3 interceptions. Euh, de l'autre côté côté Sibona, on a quand même pu noter le match d'Alan Anderson ancien joueur euh, de Charlotte Bobcats qui 17 points, il rebond et 3 passes. Dernier match donc celui qui opposait le Fenerbahce Ulker à l'équipe italienne du Montepachi Sienne victoire de Sienne 73 à 68. Ouais, Sienne qui s'est fait peur avec un top 16 euh, un peu chelou Bon là ils avaient ils avaient quand même quelques joueurs de sur le banc hein, enfin sur le flanc plutôt ils étaient privés de euh, et ils avaient laissé Terren McIntyre au repos donc euh, voilà du coup ils ont dû euh, se reposer sur euh, sur d'autres armes hein, euh, du côté de Sienne. De Sienne Sien qui va euh, toutefois se qualifier mais de manière un peu terme on attend un peu plus de cette équipe du côté des quarts de finale on verra ça donc euh, dans la prochaine phase puisque Sienne se qualifie avec Moscou euh, et bien écoutez pour les quarts de finale avec 4 victoires de défaite pour Sienne et 5 victoires une seule défaite pour les Russes voilà donc euh, le relique ça se jouera la semaine prochaine hein, pour les quarts de finale donc est-ce que tu as les affiches peut-être Eh bien écoute d'une seconde à l'autre là euh, je je, je, fou, je vais faire fou dans mes, dans, dans mes archives dans, dans mes dossiers mais je vais pouvoir donner ça c'est pour ça que je meuble euh, pour Très très bon temps pour pouvoir vous annoncer les quarts de finale. Euh, les quarts de finale qui vont, euh, qui vont se jouer en fait euh, ben, fin mars, là, à partir du 24 euh, à partir du 24 mars, avec des affiches euh, Olympiakos versus Real Madrid, euh, Barcelone contre le Taos Ceramica, le Panathinaikos rencontrera Sienne et le CSK Moscou euh, devra disposer du Partisan Belgrade pour pouvoir passer au-delà des quarts de finale. Voilà, vous pouvez voir deux de ces quatre matchs donc euh, la semaine prochaine sur Sport Plus. Je vous donnerai tout à l'heure. Euh les dates ainsi que les heures de diffusion ouais. ce sera dans la partie agenda de la semaine mais avant ça on retrouvera tout ce qui est donc basket international basket de rue basket grenoblois avec notre, notre ami Guillaume Gagne on déplace des, euh, des concerts de SAT ouais, pas cher voilà, avant l'agenda mais avant ça même on aura donc la continuité de notre playlist consacrée à la mixtape nautique true avec un son de MOP c'est You Don't Know Remix en featuring avec Jay-Z donc tout de suite après on retrouvera ça donc la news euh, basket international avec Penelope Cruz To it to We
1: gotta let this one breathe, you know? Just. Shoulda breathe for I'm a second. Yup. No. Yep. Hobie's old. Newest addition to the rock. MOP. Yeah. Blueprint 2 is on its way. I know y'all hear my footsteps out there. They're coming. Let's go get them, Just. Fire! The code is 4233 and motherfucker, we coming a huh? miles I'm still ever affect cell 80s and hatchback song same thing i'm a racist for this industry lockdown we still tow hammers that go knock out run up hit the border believe me all these hammers with the owners fuck your chia how you will move hammers in the coma and your family now uh, look 70 pounds gold a new buck split up with a hospital gown on we holding it down can't pushing, we fell fast just to get over we cry with slippery shell tactics Shit, be fell fast, contract me to the floor, nigga. What the fuck you recording Junior Game 18. It just got harder, plus we by so Lay, Game Dash and Mr. S. Scott Carter, real film. we start with bitch, okay? Of oh. when we a we got it bang, when the heat got a bang that's how we got the name, Warriors. It's better than your brain. And someone should be telling them you're better than And we're better in the game. You better make it rain. Oh, man, it's better than cocaine. Now everything will change, and we're the and you up uh. on the uh. Nigga, I paid my. so it's my time to the you you won't sit back. And rap like these dumbass kids I've been around, I put it down I ain't these youngass kids M.O.D. The O.D.'s left and survived around this motherfucker First family We kept it live around this motherfucker When it's crunch time, we do it all the same Pushes But who my mind. niggas love, Mr. Pistols and BK yeah. Where retire, mo, money move, murder now the MOP's higher More further uh -huh. for the rock and fire, your phone service, y'all. Nervous, know the guns are full, service ready to fire One body, two, body, three, body, four Young sitting on paper, I'm above the law young shit, no haters, I ain't fucking with y'all, from my Brownsville feel neighbors, I'm about some hardcore, and it just gets worse, every time I sign my signature cursive, cursive sat another million to these verses, one million, two million, three million, four, and the money's really worth it, I'm pissing you up on purpose, my nephew's situated, and my mom is straight, so I'm ready for whatever drama should come my way, and you niggas rapping to me, so your drama's fake, you dudes as noodles, I got more CD to bake. You Hey, I keep two biscuits on the waist Razor blades under the tongue, I won't eat your face. Appetite for destruction, I am starving today. Got a money hungry lawyer, gotta eat the case. And that's just food for thought, don't let it go to waste. Nigga, bite the bullet until you stuff in your face. <laughs> Kinda forgot more than you ever learned. What you don't know will make your home a permanent urn, um nigga.
0: Donc, euh, toujours dans Bolling, l'émission du basket euh, sur le 5.2 de Muse FM. Et une fois n'est pas coutume, on va allier le cinéma au basket dans la partie FIBA avec Oui, Pénélope Cruz. avec Penelope Cruz. Mais je tiens à dire que l'on est plus deux, mais trois maintenant, puisqu'on a accueilli notre, notre, notre invité surprise de la semaine, à savoir donc Guillaume Meunier, joueur à Fontaine. Donc, il nous parlera tout à l'heure du match de son équipe, donc, le week-end dernier face à Goncelin. Guillaume, tu es là Est-ce que tu nous entends ça va être un peu compliqué si on parle des questions de et ça qui est tout à l'heure on sait qu'il y avait quelques problèmes enfin écoute de toute façon on a deux minutes hein. donc dès que tu nous entends on fait un signe de vie nous on va continuer donc avec la partie donc euh, basket internationale et Penelope Cruz donc qui a montré son support pour euh, l'Espagne pour 2014 oui c'est Penelope Cruz qui en fait le, le soutien de poids euh, ben, écoute, de l'équipe de l'Espagne euh, de, de pour euh, l'organisation euh, de des Jeux Olympiques enfin des, du championnat du monde FIBA euh, en 2014. C'est ce qu'a décidé en fait euh, l'actrice. Voilà, elle a décidé de porter secours euh, un peu, de porter de l'aide à la candidature de l'Espagne pour euh, ses FIBA World Championships en euh, euh, 2014. Voilà, donc Lopez Cruz pour, euh, pour les gens qui s'intéressent un peu au cinéma, c'est une actrice bien sûr espagnole, euh, qui joue dans, dans beaucoup de films à succès ces hein, dernières années, et qui là donc donne son, son boost à le, à, au pays, à l'Espagne l'organisation de ces championnats du monde euh, 2014. On a vu euh, dernièrement pour ce qui est par exemple de Grenoble pour les Jeux Olympiques, beaucoup de stars à moindre échelle apporte apporte leur soutien à Grenoble et ben là c'est un peu le même truc un peu de Cruz vient dire I support our candidate because voilà en gros c'est la déclaration de Melope Cruz par rapport au pays et on entend bien faire gagner la candidature de l'Espagne pour 2014 on enchaîne tout de suite avec le triple Ball. On va parler de street streetball avec bah, écoute, la nuit du basket euh, qui aura lieu euh, le vendredi 27 mars. Voilà, donc euh, célèbre tournoi de 3 contre 3 qui se déroule du côté de Nancy. Alors, le tournoi a pour particularité pardon, de se dérouler la nuit. Voilà, donc ce sera la sixième édition, donc le 27 mars prochain. Alors, faut que il faut savoir qu'il faut s'inscrire euh, longtemps à l'avance hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, pour le tournoi de 3 contre 3... En fait, il y a 10 places. Pour le tournoi féminin, il y a 10 places. Et pour le tournoi d'élite, il n'y a que 8 places. Donc, euh les années auparavant, alors euh, les, les organisateurs ont mis un point d'orgue à le préciser. Cette année, il y aura des arbitres officiels qui vont arbitrer les matchs. finis, les moments où vous trichez, où vous faites des fautes de bourrin sur un jeu. Oui, tout à fait. Donc euh, ça se déroule le 27 mars, on le rappelle. Donc il y aura, comme d'habitude, hein, des animations, spectacle de, de freestyle avec les Magic Freestyle, les mecs qui viennent de Belgique, qui sont assez connus, hein, ils les ont... gamins. Exactement. Mais attends, tu es des gamins, tu rigoles, mais ils ont fait, euh, ils ont fait les mutants de match NBA, hein, les gamins. Donc euh, non, mais ça reste, reste des gamins. gamins. Ok voilà on aura aussi euh, des, des freestyles de, de des mecs euh, de, pour ceux qui suivent un peu société style foot c'est des mecs qui font pas mal de freestyle donc le mec qui passe à ce il est un peu connu hein. il a fait le il a fait le, le mondial de freestyle je sais plus où ça se déroulait mais il a fait une, une assez bonne place hein, je me souviens on aura aussi voilà des battles de dunk avec euh, des mecs euh, de, un mec de la slam nation je crois Habib je souviens un ah, hein. tour, voilà d'autres animations voilà de nombreux hindouanes à gagner l'inscription est de 10 euros par équipe de 3 donc ça fait euh, 30 euros 50 euros par personne le, toutes les informations sont donc à l'adresse email ndb.com nuit du basket ndb, ndb donc 2009, -base, Voilà donc euh, 10 équipes euh, limitées par tournoi. Alors on rappelle que ce tournoi donc la nuit du basket ça s'appelait à l'époque le Challenge Battigère étudiant. Donc c'était un tournoi qui était à la base adressé juste aux étudiants de Nancy. Et puis au vu de l'affluence, bah, ils l'ont élargi à beaucoup plus de monde. Voilà. Ça se terminera au grand maximum à 23h30. Donc euh, voilà, c'est le soir, mais ça se déroule en gymnase, donc pas de souci. En plus maintenant il fait chaud, c'est plutôt. Ah, donc euh, ça va bien se passer tout le printemps Voilà si vous êtes du côté de Nancy C'est l'endroit où il faut être et Voilà c'est tout pour le, pour le, pour le basket euh, streetball On va passer maintenant au basket de Grenoble, En espérant qu'on arrive à choper notre invité Donc grand suspense C'est parti
1: Dans Bollie, on parle news et résultats
0: NBA Pro A, Pro B, Euroleague, FIBA Et notre agglomération
1: grenobloise
0: Bon, je, je suis très très fatigué <rire> qu'est-ce qui se passe trop de cours tu le cours d'accord donc on est dans la partie basket grenoblois avec normalement Guillaume Meunier ça ne marchait pas tout à l'heure est-ce que tu nous entends maintenant Guillaume oui je...
3: Ah c'est super, c'est magique, la technologie voilà, voilà, ça marche je...
0: donc Guillaume Meunier joueur de Fontaine donc équipe qui joue alors je me suis renseigné entre temps hein, donc euh, en deux secondes ouais. voilà. donc votre équipe alors pour, pour son information est en promotion excellence départementale <rire> voilà voilà, voilà donc, vous êtes non euh... je ne pas rigoler non, non mais je rigolais pas je rigolais parce que tu ne savais pas <rire> dans quel pool tu jouais donc c'est ça c'est marrant quand même. Oui. <rire> Bravo, merci Nina. non non mais bon donc pour euh, tout simplement pour commencer est-ce que tu peux te présenter pour les auteurs qui ne connaîtraient pas euh, ton âge ta taille ton poste euh, voilà euh, le niveau où vous jouez donc je l'ai dit excellence euh, donc euh, excellence euh, promotion excellence euh, départementale voilà tes stats cette saison si tu peux voilà un petit ouais, bah, juste histoire de un, faire un petit un petit résumé moi je fais un petit, résumé, bah, voilà. un
4: petit mètre 80 je suis ai un ailier euh, j'ai joué dans pas mal de clubs euh, sur Grenoble hein. j'ai fait Cessiné j'ai fait j'ai fait Grenoble un peu J'ai débuté à Fontaine, donc euh, à 25 ans après deux blessures du genou, je, je suis revenu dans mon club de base. Je hein, joue avec euh, mes amis et la famille parce que je joue avec euh, mon grand frère. s'appelle qui s'appelle qui, qui Christophe. D'accord. Voilà. Il a eu un parcours. Euh, il vient de, de Séfiné. D'accord. Voilà. Et euh, puis bah, cette année, euh, petit championnat, euh, on va dire pépère, euh, dominé par euh, deux trois équipes euh, comme euh, JR, euh, euh, la Tronche et, et Domaine
0: D'accord. Oh ouais, ils, ils squattent les premières places du classement. Hein.
4: Ouais, ça va. Ouais. Ils sont plutôt pas mal. Et enfin, c'est vrai qu'ils ont souvent des équipes euh, plus désorganisées qu'eux, on va dire.
0: D'accord, d'accord. Donc, euh, pour continuer, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots l'effectif de ton équipe Tu as dit que tu jouais avec ton frère. Ou là, c'était un club où vous ne preniez pas trop la tête. Tu as quelques mots à dire sur ton équipe
4: bah, euh, Club sainte euh, on, on a vraiment... Euh, de très bonnes individualités beaucoup de jeunes qui viennent d'un peu partout la france beaucoup de gars du nord ouais. donc euh, bah, ça fait tout un et qu'est ce qu'ils qu font à grenoble c'est gars du nord bah, je pense qu'à mon avis avant tout ils sont là pour le boulot on a un aspect ah, okay. as avec nous okay. on a des gars euh, des gars de l'informatique donc ils sont là pour le boulot ils viennent jouer avec nous c'est sympa chaque année on a des, des arrivées et des, des gars qui partent quoi d'accord avec deux trois euh, deux trois gars qui sont là depuis, depuis longtemps donc président puis entraîneur coach d'accord et euh, bah, bah voilà, hein, on essaie de, de tous jouer ensemble, de tous se faire plaisir, c'est vraiment un club. De... Plutôt, plutôt pépère.
0: Donc on rappelle le club association sportive de Fontaine. Donc actuellement vous êtes à ouais. ben plus de, de, de plus, beaucoup plus de la moitié de la saison. On entame la dernière partie. Ouais. vous à ouais. cinq matchs à jouer. Alors j'ai vu que vous étiez donc à, à, à actuellement 11e sur voilà avant dernier 11e sur 12 de votre poule, donc de la poule B, donc de promotion d'excellence masculine. Donc voilà. est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu ta saison, comment elle s'est passée euh, Voilà vous êtes. Alors attends je regarde je regarde mes statistiques. Vous êtes actuellement donc à 3 victoires pour 13 défaites. Donc ouais. avant dernier comme tu l'as dit. Donc euh, comment ça se passe
4: bah euh, ça se passe euh, ça se passe bien aux entraînements les matchs ouais. sont, sont toujours un peu plus durs bien sûr bon advance, les bon. défaites ouais très bon ambiance à l'entraînement on se fait plaisir on fait beaucoup de jeux, c'est vraiment, euh, vraiment du basket pour faire plaisir euh, les matchs euh, les après matchs sont un peu plus durs avec, euh, avec toutes ces défaites mais euh, on s'en sort euh, moi j'ai attaqué la saison euh, moitié de saison ouais donc euh, ouais, bah, on, on continue dans notre élan hein, on essaye de se maintenir hein, et de ne pas finir dernier déjà
0: alors euh, le week-end dernier vous avez joué dimanche donc, contre l'équipe de Ganselin donc euh, vous, avez, voilà. euh, vous avez Qu quel été le résultat
4: là on a perdu de 6 points d'accord euh, dommage on était crête ouais. on manquait euh, nous des intérieurs euh, bon après euh, belle équipe en face hein, des de, de grands gabarits des joueurs rapides euh, on finit euh, je crois avec le c'est il c'est un derrière et bah, dommage on termine un 4
0: apparemment vous aviez commencé le match avec, euh, vous aviez mené hein, dès le début de match mais apparemment un de vos joueurs phares est sorti pour 5 fautes
4: <rire> voilà non, mais, euh, mon grand frère Christophe le meneur est sorti pour 5 fautes donc euh, bah, après on avait euh, à la main on n'avait pas d'autres grands choix parce qu'on va dire que c'est quand même un, un très bon meneur ouais qui sait, qui, sait, qui sait bien joué avec ses, ses coéquipiers et qui s'amuse pas mal avec ses adversaires aussi et puis bah, une fois qu'il est sorti bah, sans même ça a été tout de suite un peu plus dur et là bah, on n'a pas réussi à suivre le fil du match et on perd un peu aussi sur le physique on n'est pas... On
0: n'est pas au top. Donc cela est actuellement huitième donc de cette poule avec huit victoires pour 8 défaites, donc ils sont à 50%. Euh, vous, donc, on rappelle le score final du match qui se jouait donc euh, le 15, donc dimanche dernier, c'était donc 69 à 75 il me semble, hein, c'est bien ça. Ouais c'est ça. Voilà donc, en quelques mots si tu pouvais donc euh, ben, résumer le, vos objectifs pour le reste de la saison, j'imagine que c'est de ne pas descendre, enfin je sais pas trop comment ça se passe. C'est comment il y a les, les poules restent fixes, ça se passe comment euh,
4: bah, Je crois que non, je crois que les poules restent fixes. Non. Parce qu'on est, on marche d'ailleurs, je leur un petit coucou à mon pote à on referait Marcel Dubastère, à tous mes cousins, à toute la famille. Voilà, je sais pas, il y a pas mal de monde, sur aux qui le connaissent. Oui,
0: Bastère, super bar Grenoble, très très petit, c'est des cas beaucoup de monde, ça se un peu chaud pour passer, mais bon, si vous avez le temps, ça vous place Notre-Dame.
4: Bonne ambiance, très bonne ambiance. Ok. Et puis voilà, puis à la famille, à tout le monde qui vient nous soutenir.
0: Super, donc euh, bah écoute, euh, on laisse le mot de la fin, si as, tu as quelque chose à rajouter euh, sur ton équipe, sur, sur Grenoble, sur enfin, ce que tu veux, c'est mon espace là, vas-y.
4: C'est mon espace, Je vais faire des dédicaces à hein, tous les gens que je connais, que je connais qui m'ont reconnu. Je suis fontaine, je fais un gros big à fontaine, à mon pote Marcel, à mon frère, à mes cousins. Euh, puis, euh, et puis on espère qu'il y a du monde qui va venir à fontaine, on a besoin de monde. On a, besoin de, on a besoin de jeunes aussi. Vas-y, donne
0: l'adresse donne, donne du gymnase, parce qu'on peut vous
4: voir. Euh, Alors, on est, on est, nous, on est au gymnase Maurice orez Ouais. Le mardi, et jeudi, entre 8h et 22h. D'accord. Parce qu'un entraînement, pas les seniors. D'accord. Après, euh, il y a le film du club pour l'enseignement, pour, euh, pour euh, éventuellement des enfants ou... Nous ou par exemple de, 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 jeunes, de jeunes joueurs qui voulaient faire leur première expérience d'entraîneur ça pourrait être pas mal sur Fontaine
0: ok bah écoute le message est passé en tout cas c est voilà. quand, quand est-ce qu'on peut vous voir jouer la prochaine fois votre prochain match à domicile c'est où quand contre qui
4: alors le prochain match à domicile je crois qu'il est dans deux semaines la ouais. semaine prochaine on joue à domaine
0: d'accord on, on joue à domaine ouais c'est et... sur Grenoble, hein, les gens peuvent venir vous voir sur Domaine. Voilà,
4: ouais, ouais, ouais. Donc le prochain match c'est sur Domaine. Euh, on espère qu'il y aura du monde dans. dans déjà, ça banc de Touche, ça serait bien. Sûr,
0: si <rire> déjà, du côté de, vous, avez déjà fait quelques forfaits en début de cette saison ou
4: Non, 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 non ah, mais est on, est, on est 15 h à l'entraînement et on arrive à être fait par match, donc c'est un peu décevant. D'accord. On s'en sort
0: d'accord bah écoute merci pour ta participation je te propose de, on va terminer l'émission là 5-6 minutes si tu veux rester tu peux hein, si tu es pressé tu, tu peux partir aussi
4: non je voulais juste <rire> saluer la performance de, de l'équipe des bains en ah. national pro qui vient de, de avoir sa deuxième victoire de l'année yes bah tu, tu oui, sais voilà pour ouais, ouais. bon, à mon petit frère qui joue là-bas d'accord c'est qui ton ah, fils, frère C'est Quentin. D'accord. Bonjour, ouais, okay. Michel. Ah ouais, déchirant.
0: Bah je connais. Tu lui passeras le bonjour aussi. On va finir, finir, finir l'émission. Alors bah, écoute, dernière partie agenda de l'émission l'agenda de basket donc de la semaine à venir on va commencer avec les matchs à voir du côté de Grenoble oui alors donc euh, on a parlé là de, de promotion excellence départementale mais il hein, y, hein. ah, y a quand même des joueurs qui jouent en national donc notre joueur est parti c'est pas grave donc il y a quand même je disais des joueurs qui jouent en national du côté de, de la région grenobloise et on a notamment un match de national 2 la semaine prochaine euh, non pardon je me suis trompé un match de national 3 le gros derby comme il le disait hein, donc il parlait d'équipe de des bains qui ont gagné leur deuxième victoire euh, la, sem la semaine dernière et là il gros derby donc euh, régional départemental enfin tu passes Grenoble entre Montreux et Voilà, je trouve pas du tout le terme. C'est un gros match qui va se jouer donc entre Ebain et Cessinet Donc les deux représentants isérois de cette poule L de National 2. Ce sera à 20h donc au gymnase des bains Allez-y, hein, c'est un match à voir. Hein. Les derby c'est toujours assez intéressant. En plus là c'est un match je pense qui est assez important parce que les deux sont derniers respectivement et avant dernier donc euh, de cette poule de National 2. Donc à mon avis ça va pas mal jouer. Voilà donc c'est du côté des bains, Je vous le redis 20h euh, donc samedi prochain. C'est là où il faudra être tout simplement. Et puis voilà. Euh, bah, bah, euh, je pense que c'est tout pour euh, donc, les matchs à jouer on va faire un petit un petit quand même pour notre invité tout à l'heure donc on parlait du match de Fontaine. si vous voulez aller le voir jouer donc euh, c'est euh, donc la semaine prochaine donc le 20 comment, le 28 mars voilà donc du côté de l'équipe de Domaine à 15h30 donc c'est l'équipe Domaine 2 contre l'équipe de Fontaine. voilà si, si vous avez le point et va voilà très bonne invitation pour aller voir les matchs sur Grenoble <rire> euh, si vous avez la flemme de sortir malgré qu'il fasse enfin, très 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 beau en ce moment je vous invite à sortir euh, bon, vous regardez toujours les matchs à la télé, les matchs sur les écrans. la ouais, spéciale dédicace. Donc, euh, on aura donc euh, là l'équipe de Rouen, donc face à l'équipe de Lasvel. Gros match. Hein, on rappelle Rouen qui a un point, donc euh, des co-leaders Lasvel et l'équipe d'Orléans. Lasvel qui est sur trois défaites consécutives. Donc, euh, c'est maintenant ou jamais s'ils veulent se reprendre. Hein, ce sera la 22e journée de Pro C'est un match qui se jouera donc le vendredi 20 mars prochain à 20h30. C'est sur Sport Plus. Il est rediffusé donc le demain le samedi matin pour ceux qui ne se seraient pas levés mais je pense que pour ceux qui seraient endormis pardon mais là c'est vraiment pour les pour les FT parce qu'il y a 7h30 c'est une super heure pour du basket vous branchez vos ménitoscopes ou vous disque free Freebox si vous voulez si les enregistrer vous si vous revenez de soirée euh, voilà, si vous signez votre soirée à oui, 7h, si vous êtes des clubbers comme Théo tu ben, voilà, es ben, aussi un clubber et ben, voilà vous avez la rediff sur Sport Plus de ce match aussi voilà c'est tout pour cette semaine mais bon je j'empête je un peu sur la semaine suivante quand même au cas où hein, pour ceux qui pour, voilà, on, on va parler on a parlé d'Euroleague il y aura donc le quart de finale le 24 mars prochain ce sera donc un mardi à 20h45 on aura le premier match et on aura un autre match aussi qui se jouera donc le 26 mars prochain donc à 19h45 toujours sur Sport Plus et puis on va passer un petit, un petit bug up aussi on ouais, nos amis de canal plus hein, puisque nba time on rappelle tous les mercredis à 10h50 le matin vous avez donc un match euh, qui est un peu coupé, mais bon voilà que vous avez c'est un, un, ouais, voilà, un petit, un petit récap il y a american dream hein, émission de notre ami xavier gavier ça parle un peu de basket hein, tous les vendredis à 19h je sais que les prochaines émissions il va parler notamment de New York la dernière il avait parlé euh, il avait parlé de qui euh, je sais plus j'ai regardé je me souviens plus je crois le tourne aux États-Unis hein. ah, il va y parler de trois voilà de l'époque leur époque d'or avec Bill et tout et on a aussi Edith Time évidemment, hein. donc euh, avec le match plus les dix time la nuit du vendredi au samedi à partir de 2h30 du matin. Et voilà, ça conclut donc euh, notre partie agenda télévisuel. On vous rappelle quand même euh, ce que tu avais annoncé le challenge fatigé, euh ouais, c'est la, 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 la nuit du basket, la sixième voilà. édition. Maintenant, ça existe plus sous ce nom là. Ouais. Et puis bon, pour, euh, pour le, le reste, mars, euh... on rappelle le 27 mars. Pour le reste euh, du programme, on vous rappelle les magazines à sortir, il n'y en a pas pour le moment. Il si, y, eu, euh, y a eu le Maxi Basket ah, mais, News, le numéro 6, qui est sorti. Je l'ai pas vu. Euh, ouais, il est sorti quand Il est sorti jeudi dernier. Écoute, Maxi, Maxi Basket News et puis aussi Basket News hein, qui, sort, euh, bah, qui sort tous les jeudis comme d'habitude, hein, pas de changement et voilà donc pour euh, tout ce qui est Agenda Magazine euh, pour ce qui est du prochain navité oui, Surprise, surprise. surprise. Alors, ça, ça va surtout dépendre du flux internet parce que c'est vrai que nous on a une écoute un peu internationale hein, il faut, faut le dire Donc euh, en ce moment c'est un peu en suspens on attend, là il y a, y a quelques, changements, euh, quelques changements de matériel du côté du studio et donc pour l'instant on ne peut pas nous écouter sur internet les podcasts sont aussi en retard hein, pour ceux qui, qui écouteraient sur le site jumpshot.net, vous avez pu entendre la sonnerie de Théo voilà, c'est bien ça, ça c'est sans vibreur donc euh, pour la semaine prochaine Écoutez, on vous tiendra au courant comme d'habitude. Facebook pour l'instant, ça va évoluer. On est en train de monter des, des trucs et tout pour, pour faire diffuser plus les messages. Bon, pour l'instant, c'est ça. Facebook et rien d'autre. Euh, le reste de la grille des programmes, et ben, comme d'habitude, vous avez la matinale avec maintenant Leïla et puis Karim. Donc, Karim qui, qui n'est plus à la radio, Big aussi. C'est Leïla qui prend désormais l'émission du matin de 7 à 11h ouais. le matin. Écoutez pas trop, c'est chaud. Hein, <rire> c'est une spéciale dédicace, Léa aussi. Et puis, maintenant, donc, donc, on a Seb qui a repris le 16-20 juste avant nous. Donc, voilà, c'est beaucoup euh, mieux, L'émission a grandement changé. On vous invite à les écouter une petite voix masculine maintenant ça. Voilà. Ça fait plaisir tout le monde, c'est ça. Voilà, donc nous on va revenir à la programmation donc et ben, normale de News FM avec un son de. Je ne connais pas l'artiste, je donne, j'espère que je l'ai bien dit. Je vous adore, ouais je dis ça parce que la dernière fois j'écoutais Sébastien et bon je vais clasher un peu mais. Non mais l'artiste Shime, elle existe pas, c'est Shiem. Donc maintenant c'est vrai que là je. Chiem Pour le monde c'est Oui c'est Bref, oh, un échec, vas-y, coupe, coupe, parce que là, c'est... J'ai je... fini l'émission pour moi. fait, je échec Donc voilà, bah, écoutez, sur cet échec de René anthony euh, on va se conclure, on va se revoir la semaine prochaine du côté du 1.2 et du 3.2.3.2.3.